0: Entonces, eh, buscando a Dory, ¿qué hacemos? Se trata o no se trata. Sí,
1: sí, pero escucha, es que tengo una tengo una, una duda. Los, hay telespectadores, oyentes, escuchantes, pero la gente que está en streaming, ¿cómo se, en el streaming cómo se dice?
2: Estrimientes. Hoy me han hecho notar que si Woody y Buzz Lightyear murieran, Andy lo ignoraría y seguiría jugando años con sus cadáveres.
0: Qué maravilla, cadáveres muertos de muñecos para empezar el programa. ¡Comienza! Todo Poderoso! Buenas tardes,
3: bienvenidos todos al nuevo.
0: ¡Muchísimas gracias a todos!
4: ¡Muchísimas gracias! ¡Ha venido hoy Javier Cansado! ¡Y Juan Cove Curado! ¡Y Rodrigo Cortés! ¡Ole! ¡Y Arturo González Campos! ¡Ole! ¿Cómo pones esa voz, Arturo? Porque a mí no me ¿Cuál, sale... ¿Cuál, cuál, cuál? La de... Vale. ¡Es súper
3: fácil! ¡Te pones un poco lejos para no estar. ¡Y lo
0: haces! Es fácil, es sencillo, no, no tiene... Pero no lo intentes, no lo intentes, no lo intentes No me sale ¿Sabéis? igual
1: ¿Sabíais no, no. que venía yo hoy también o no lo sabíais?
0: Pero si te hemos presentado, Javier. Sí, te claro, hemos...
1: Pero es que no tengo, no tengo aurículas
0: Ah, que no tienes eh, auriculares?
1: ¡Ostras!
4: <risa> Vamos a hacer una cosa, Javi Se te, coges... te ha hecho un
0: feo, es verdad, ¿eh? Coges estos y yo
1: cojo los no, otros No, no, tienen
4: que estar...
0: Al... Ah, vale, es que Juan se ha quedado con los auriculares de, claro,
1: de Javier. Qué, ¡Qué diferencia, por favor! Bendito sea el Señor, qué gusto hoy, Pero qué... ¡Ay, qué calentito! <risa> Gracias, Juan. nos <risa> has calentado los auriculares, porque siempre... Esto es un tema, siempre están gélidos. Sí. Están gélidos. Sí. Eso, eso no se, nunca se cuida. En eh, los estudios de, de radio, los auriculares no se cuidan. Aparte de las miambas que tengan y las sí, bacterias sí, 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 y sí, tal, las cositas. Aparte de lo que vaya acumulando, están fríos.
0: Es verdad que nosotros, que ya estamos a un nivel pues máximo, ¿Claro? debería haber un calentador ¡Olé! de... Una,
1: una persona! Una
0: persona que, que llegara, se pusiera los... Y te diera los auriculares sí. ya... Pues con una temperatura para claro. que resultase agradable. Con su sueldo, becario, lo que sí, fuera. No, no, con su no sueldo, Pero claro, que te calentara que llegaras aquí y estuvieras en la gloria. Que pues esté bien como, pagado. Como Un señor. Juan, ahora, gracias, Juan. Un señor con orejas grandes y ya está. Bueno, estamos en el nuevo Todopoderosos. Vamos a punto de comenzar la segunda parte, el volumen 2 de Pixar. Y nos habíamos quedado en los increíbles, ¿no? Esto, yo creo que es que los dos programas se van a escuchar como muy seguidos, uno detrás de otro. Entonces, yo le quiero dar un sí, ritmo, ritmo al principio, rimito, ¿vale? ¿Eh? Entonces, eh, Los Increíbles, ¿tenemos algo más que decir de Los Increíbles?, por, por hilarlo ya con el programa anterior y hacemos una cosa mágica. Está tratado Está tratado Bueno,
1: para. que yo creo que... Cerramos Increíbles. Bueno, yo creo que el siguiente programa va a ser solo sobre solo, solo, solo los Increíbles 2, que se estrena... Sí, y, en breves. Dios mediante. En breve. Dios mediante respecto a, a lo que estamos haciendo hoy. Pero se ¿sí acabáis claros? de
4: cargar la intemporalidad de este programa.
1: No, no, no me refiero respecto al streaming. Yo, estoy, yo hablo para la gente del streaming, no la gente que está en podcasts. Yo hablo en, en streaming, la gente que está aquí y ahora. Es de
4: contexto. Entonces, para esa gente...
1: Para ti es podcastos, Javi. Es hombre, caro
4: Pero lo ha dicho, lo he dicho en, en griego, ¿no? Le ha salido sí, como. No es... como no, Perdón, pues, antes
1: de entrar en el tema. Nos da no, mucha envidia cuando se reúnen en Grecia en la plaza Sintagma. Nos da. Cuando dicen, ¿están reunidos en la plaza Sintagma. dice joder, qué, 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 qué intelectuales son, qué, qué maravilla. Mola. Te espero en
0: Hipotenusa están con en, Cateto. Están en Es así, es que es así. Mola. Es que es, es, es así.
1: Es que vamos a, la, vamos a la avenida de Pericles. Joder, te quedas flipado, tío. Ah, o sea, es...
0: Claro, es verdad. Aquí, bueno, pues tenemos lo nuestro. Bueno, aquí tenemos
1: a Baltasar Gracián, aquí en Madrid. Por a menos. Tocha,
0: bueno, bien, está bien, pero no, no compare.
4: Avenida de José Antonio. Avenida de José Antonio. Eso pues... ya,
1: perdóname, pero eso ya... Eso ya no.
4: Pero yo me he bajado en ese metro. Ustedes son muchachos. Pero que... ¿Quién,
0: ¿Quién se carga aquí la temporalidad, Juan? ¿Quién se la carga? Bueno, entonces, la siguiente película que toca por orden de lista estricto es una película que yo... Voy a defender, a pesar que para mucha gente es bueno, estas de las flojitas y demás, la siguiente película iba de coches que hablan y tienen ojos en, la, en las lunas, y a lo mejor eso la hace un poquito más indefendible, y se llamaba...
3: Cars. Life could be a dream. Life could be a dream. Du, 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 shibum. Life could be a dream. If I could take you up in paradise up above. If you would tell me I'm the only
0: one ¿Yo that. En el you colegio? ¿sí, no? Yo en el colegio hice una
1: coreografía ¿No? con el Simón.
0: Con el Simón. Antes
1: de Cars. Mucho antes de Cars. Hice una coreografía. Yo y, yo y un amigo o un amigo y yo mejor dicho y con la coreografía y dice sí boom con un sombrero de copa sí boom pero sí,
0: eres un gran bailarín hombre, y eso ha quedado soy, muy claro hombre, y, y te acuerdas
1: de la hombre lo podía hacer pero claro, a ser un, claro a al ser, ser un, un podcast ser un, <risa> <pasar> un...
2: <risa> pero era fin de curso
1: eh, fin de curso, sí. Hice, un año hice Antonio Vargas Heredia, Flor de la Raza Calé. y una cosa de García, García de Lorca. Qué y, <ríe> y otra vez hice Sibun, Sibun. Por eso me ha, me ha gustado mucho que lo pusieras. Hombre,
0: bueno, no, lo he puesto yo en la banda sonora de, de Cars. que es eso? Es una película que a mí me gusta. Me gusta el rollo que tiene ese de, rollo de película de Fran Capra. Esa especie de tío que vuelve a las esencias desde la fama o desde... Eh, ¿Cars? Cars.
2: ¿Te recuerda a Frank Capra Me
0: recuerda continuamente a Frank Pracars. Me parece un poco la ilusión de vivir. Pues es un tío que de repente se ha... Rayo McQueen es un tío que... Bueno, es un coche. Que se ha venido muy arriba. <risa> y de repente vuelve a las esencias, vuelve a su pueblo, vuelve a, la, a las viejas costumbres.
2: A mí... ¿Te acuerdas que el otro día hablé del acriticismo que había con Pixar? Uh -huh. Sí. Me parece que eres un ejemplo prácticamente andante de él. Quiero que, que Cars es la primera peli objetivamente floja de la carrera de Pixar. Ay, no. Creo que es una película perfecta para vender juguetes y que gusta mucho a los niños, es verdad. Eh, engancha muchísimo con los niños, que son además los que exigen comprar los juguetes. Pero es una, es una película sin prácticamente capas. Es una película que en cierta manera... Niega, en mi opinión, no he dicho mi opinión, pero lo voy a añadir No, vale, sí En mi opinión
0: Si quieres podemos grabar un en mi opinión y tenerlo ya permanente para todos, que valga para todos
2: Es que como no hablaba del todo positivamente, claro, quería dejar bien claro, claro que, que es tu
0: opinión Sí. Sale mate, mate es muy gracioso, tiene un Mate, no. mate
2: no. es no, gracioso no, no, no. Como, como tambor y como, y como todo imbécil en peli de Disney, sí, que sí. sirve de alivio cómico. No va más allá, efectivamente. Es, es, es cómico como Jar Jarvin, o sea, es cómico, sí, es, es entrañable. Es... Da pena, da penita, sí. Para empezar, hay un tema con los ojos en, los, en el parabrisas. Yo me imagino las, las semanas y semanas de brainstorming... Hasta que decidieron deshacerse de la idea de hacerlo con los faros.
0: Claro, que es lo que te pide y, el cuerpo. Y seguro
2: que hicieron todo tipo de diseños con faros hasta que decidieron, mira, tenemos que tener más expresividad a tomar por culo. poner no, los ojos en, no, en no el cuerpo. No, no es creíble esto. Y todo el rato, ¿nos pasa con los ojos de Cars que nunca funcionan los ojos? Que no, siempre dices no, que hacen ahí sí. unos ojos. Les hacen
0: además como unas persianas que hacen de... de... Mira,
2: Cars no es una mala pestañas. película, porque, porque va a ser una mala película. Es una película en la que todo es correcto. Sale por Newman. Pero es una película absolutamente lineal que significa exactamente lo que parece que significa. Es la enunciación exacta de su historia y más allá de la historia lineal, no hay absolutamente nada. Mientras que, que eh, quizá no sea poco, pero en todas las películas de Pixar, hasta entonces, y en bastantes de las que vienen después, precisamente se definen por su por sus múltiples... Capas. Capas, sí, estaba intentando usar un sinónimo. Complejidad. Claro, ya te lo cierro
0: yo.
1: Cierta complejidad. ¿Pero por me gusta Cars? Porque ¿Qué te parece simple.
2: simplejidad? Exactamente, es muy simpleja. <risa> me gusta mucho simplejidad es que es claro. bonito, es bonito. O sea, Está
0: en contra de lo, de lo que yo estoy defendiendo ahora mismo, pero sin embargo me gusta mucho el término. Pero, no, sí. pero es que
4: es lo que significa. Pixar es eso. Pixar es una cosa que es aparentemente simple y cuando rascas un poco, menos en Cars, eh, te encuentras cosas.
2: <risa> Incluso de realización es muchísimo más plana y mucho menos creativa. ...que las otras películas. Es la más funcional de todas. Y es en la que más noto la rosca de lo que debería dar pena... ...y lo que debería ser una lección sobre la amistad... ...y, y sobre la mejora del carácter, etcétera mm. En ese sentido, me parece un ejemplo... ...es una película que podría ser de Disney. Mm. Y no, no como algo necesariamente malo... ...pero estamos hablando de que precisamente Pixar... ...lo que hace es revolucionar las cosas... ...y sobre todo con la intervención de, Ad de Andrew Stanton que es uno de los guionistas de prácticamente todas las películas, consiguen llegar también a los adultos. De alguna manera, uno de los, de los grandes valores de las películas de, de Pixar es que emocionalmente consiguen ser tan precisos que son capaces de crear prácticamente dos historias en paralelo que están atañendo y, y que están apelando... A diferentes generaciones. Hay cosas que los niños no pueden entender y hay cosas con las que los padres no resuenan, pero tienen muchas cosas con las que hacerlo. Sin embargo, creo que Carr se dirige al niño de seis años, lo cual está muy bien, y con, y con él funciona como un tiro, pero creo que el padre, con tu posible excepción... Y no siendo literal en la enunciación. No, en este caso no. No se siente particularmente. Concernido. Concernido por esta película. O
4: atañido. ¿Qué os parece?
1: Atañido ya te he dicho antes y no quería utilizar otro.
2: ¿Atañido existe?
4: Yo juraría que sí, pero podemos abrir un debate. ¿Sabéis qué pasa? Que. Yo no sé si Frank Capra, pero hay una película en la que sale Michael J. Fox, cuyo director no recuerdo. Es esa,
2: sí, es esa. Que claro. se llama Doc Hollywood. Doc Hollywood.
4: 1991. Obra maestra. Maravillosa, estupendísima. Es la misma película. ¿Era de Herbert Ross ¿o?
2: era de Herbert Ross? Herbert
0: Ross puede ser, sí. ¿Lo miramos? Y sí, yo, por eso está el ángel de, de mi, sabiduría.
1: A mí, Cars, eh, como sabéis que odio, odio de una manera primaria los coches, los odio, no me, o sea, los odio, o sea, es algo, algo que me, 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 me supera odiar sea, no...
0: odias los coches y odias las películas de animación con lo cual claro esta película no, ya, no, ya no odia las películas ah, ya de no, animación
4: ya, ya... Hay una evolución en el personaje eh,
1: digamos que no las odio soy un poco refractario ahora o se ha pasado del odio a ser refractario de las películas de, de animación ah bueno en esto, o sea, que un no, lo que
0: estamos consiguiendo con todopoderoso es brutal no sé si... ¿eh? un trabajo contigo de hecho,
1: de hecho he visto prácticamente todas las Pixar las he visto con lo cual imagínate no pero, es pero el... Cars no Carlos, sí, sí, he visto, he visto la 1 y parte de la 2.
4: ¿Y qué, qué sentías cuando pues, veías eh, esos coches? Animadversión.
0: La 2 no la defiendo ni yo, fíjate.
4: Animadversión. O sea, animad versión. Yo sentía animad,
1: Animadversión. versión. O animad sea, versión. Me parecía algo insoportable. Ni, insoportable. Ni, ni de
2: coña, es de Michael Keaton-Jones, que no ha hecho ni una buena, según veo aquí.
0: Michael Keaton-Jones.
2: Ha hecho el, el Chacal del 97 y Instinto no. Básico 2. Todo All bien. In. Todo bien. El
4: chacal, el chacal del 97. Gracias por tu aportación, ¿sabes? Michael Keaton-Jones. Es, Keaton Jones. es la, de, la de Richard Gere.
0: Eh, preparando Michael. tu especial Todopoderosos estamos, Michael Keaton Michael
1: Keaton, Michael Keaton, yo estaba En su casa en California, tiene, ¿Perdón? Un, tiene un caso Plon que flipa, cuidado, ¿Sí? no nos riamos De esto, eh. o sea, habrá hecho mierda Pero ostras, <risa> o sea, le, la, le Pero se ha forrado, le ha merecido la pena eh. <risa> <risa> cuidado, eh, pues bueno, va, el va a porcentaje El que es muy listo o sea, es ah, que,
0: que se lleva a porcentaje sí, sí, de la taquilla sí, sí,
1: sí.
4: Efectivamente, tal y como yo había dicho y no sé por qué He dudado de mí mismo, eh, el chacal Del 97 es Alex Richard Gere sí, con, Bruce. Con, Bruce, con Bruce Willis, que os acordáis que la novia de Richard Gere era de la ETA y era todo súper creíble. Ah, sí,
0: sí. En la película sí, sí, sí. sí pero tenía verdad.
2: aspecto como de venezolana, ¿no? Como de... Sí, claro. Sí, y que bien. la
0: habían rodado sin cruzarse, no se cruzan en ninguna escena eh, Richard Gere y Bruce Willis y te quedas bastante frustrado al final de la película, pero y te digo, no se van a encontrar nunca.
4: Pero tiene una escena muy interesante en la que revientan un melón y es lo único que puedo decir de esa película que sea positivo.
0: Pues hasta aquí el Todopoderoso de Michael Keaton John, ¿no? Yo creo. <risa> Ya está, ¿qué estabas diciendo, Javi? Perdona, que no se Que No, no no, liado, es
1: que, no, estaba, no, no, sí. ¿Qué estabas
0: diciendo de Cars? No, es que, que, me, que... no que puedo me, sentirme más solo.
1: Sabes es que en mi opinión, ya, eh, en mi opinión, el, yo digamos que yo soy... Como decir, yo me, me, me implico mucho con las películas, cosas que tienen que... O sea, digamos que no soy como decir, no, no, no soy objetivo, o sea, yo si, si algo me atañe... Entonces claro, claro, claro. Lo, hace, me... lo haces personal, entonces, ¿no? Es algo que, como si yo los, los coches los odio, pues entonces todo lo que sea representar representar automóviles pues no no puedo, me, 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 supera, me supera, entonces no, no puedo, tengo, tengo opiniones muy negativas de la película, por todo, posiblemente por, por la propia por, por los propios, la propia animación, no, por los bueno, propios, el, el propio tema, y ya está.
0: Es empezar en bajona lo que lo que hemos hecho, el programa no, pues empieza abajo del todo. Está por Newman, eso sí. Sale por Newman. Sí. Sí, claro, claro. Y hay, hay un, las, las, escenas de, y hay una, una grúa muy graciosa que es como italiana que tiene como bigotes es que es que al final no estáis apreciando lo bueno.
4: Guido se llama, pero lo que, lo que a mí lo que me gusta mucho, me gusta mucho las escenas de de carreras están bastante simpáticas dentro de lo que es esta peli. O sea, que tienes una sensación de espacio, de velocidad, que está bastante chulo Y les hace
1: mucha gracia los frenazos. O sea, frenar, frenar en seco les hace mucha gracia. Y a ti te sienta mal. Porque es que, los que lo odio, lo odio. O sea, está, todas las películas, eh, digamos que hay, una, hay algo que, que, que atraviesa todas las películas de, de Pixar, todas, que, que el tratamiento con los automóviles es ir, a, ir en contrasentido, hacer frenazos, y eso les, les hace, les parece descojonante. O sea, les parece graciosísimo. Y me parece que es algo, vamos, repugnante. Ya está, ya está.
0: Ya está, ¿no? Es que claro, ante una cosa así yo creo que terminamos Cars, porque además las películas que vienen yo creo que sí que tienen esas capas o esa simplejidad de la que, de la que hemos hablado antes. La siguiente ya es otra película de esas de pararse un rato y eh, va de bueno, va de una rata y tiene una música que estaba deseando que sonase en Todopoderosos. Esta.
4: Tatuel. Muchas gracias, Arturo. Juan,
0: estabas loco porque llegara este momento. O sea, no veía el momento de que dejarais de hablar de CART.
4: Pues mira, fíjate, voy a ir contando. Ya que se quejan los oyentes, voy a ir contando los golpes que das en la mesa. Y llevas tres. ¿Yo? No, ¿Do pensado, doy golpes en la mesa? Pensaba decírtelo. Eh, mira, ¿ves las X aquí? ¿Sí? Sí. sí. Vale, pues estos son los que llevas. Pero o sea, bueno, pen, qué, pen, qué? pensaba decírtelo después del programa, se... pero ante. Los oyentes ante... no se han quejado de nada.
0: ¡Qué
1: agresividad, Juan! Bueno, admite que te, ha, que te ha cogido bien, te ha pillado. Claro,
2: no. o sea,
0: se ha he hecho claro. daño y tú o sea, me has devuelto de una manera.
2: Eh... ¿Hay un tío en Twitter contando los golpes? No, claro, lo, no, no es
0: lo... los oyentes. No. Hay un señor contando los golpes que eso ya me, me preocupa, sinceramente. Ahora
4: mismo sí, pero eh, fijaos, esta película, a pesar de que transcurre en Francia, es una obra maestra. Sí, sí. Claro. Quiero decir que todo. ¿Eh? puede Pues suceder? vamos a por Wally. -E. <risa> a ti no, no te gusta este. Por cierto, es una idea original de Jan Pivanca. No sé si con, recordáis el juego de Gary, Mira, el Gary's Game, el, este viejo de un, un corto que. que eh, ah, vale. Sí, sí. El corto de un viejo que está jugando al ajedrez. Bueno, pues eso es
0: consigo es, mismo. sí.
4: Consigo mismo es precioso ese corto. Bueno, pues Jan Pivanca, que es un señor de Praga es el que eh, tiene la idea original de este corto y cuando la presenta Pixar lo hace junto con la idea de una rata que quiere ser un chef. Y eso le gusta mucho a John Lasseter y acaba finalmente eh, haciéndose esta película o entrando dentro del grupo de proyectos grandes de Pixar. Porque ellos además para decidir los proyectos que hacen o lo dejan de hacer tienen una, una especie de think tank, brain trust o consejo de sabios, como lo queráis llamar. La además.
0: tercera la he entendido mejor.
4: Y entonces eh, te, tú te sientas con ellos y les haces el pitch, que es como se llama eh, la proposición. Lo...
1: También. He entendido Pixar. Mejor la segunda. Pixar
4: se llama pix,
2: es normal. Claro. pitch. lo estás contando para el que no haya oído Pixar 1, ¿no?
0: Claro.
4: Ah, lo habíamos contado. Se le rellena un poquillo.
2: Pues se me había olvidado. Y, y efectivamente esta
4: idea acaba llegando a John Lasseter, le gusta mucho y le encarga el diseño de personajes a Carter Goodrich, que hace una auténtica maravilla. Fijaos cómo cada una de las ratas está perfectamente identificada, tiene cada una su propia personalidad, y cómo jugando
2: con muy pocos elementos, porque en una rata tienes poco donde jugar. Vivanca además no, no se atrevió a salir adelante con la película y, y se quedó eh, codirigiendo porque muchas de las películas de Pixar tienen un director principal, así como las de Disney, como las de Wolfgang y Riderman, etcétera sí. solían firmarse a la limón, sí, sí. Y incluso en las modernas, incluso en La Sirenita... En el caso de Pixar hay un alma mater que es el, el director de mayor responsabilidad, que es el que se encarga de tener jerárquicamente control sobre todos los demás elementos, aunque tenga generalmente a alguien codirigiendo, ayudando en esas tareas. Y al final Pibanka se quedó sobre todo a la parte de diseño de, de decorados y, y todo el diseño visual en realidad de la película. Lo interesante es que Bradbury se hace cargo de la peli cuando en realidad Bradbury es la incorporación autoral, a Pixar. Cuando Brad entra, de hecho desde fuera, que por otro lado no hay otra forma de entrar en un sitio sino desde fuera. Lo hace cuando ya hay varias películas en marcha de Pixar. Y es esa incorporación, precisamente, que da un determinado marchamo y, de hecho, es el único que, di que escribe en solitario. Él dirige en solitario, generalmente, y escribe en solitario. Aunque se desarrolle la historia entre varios y hagan un tratamiento inicial entre varios, al final, en lugar de hacerlo como es habitual, entre cinco, seis, seis o siete, mm. él simplemente se va a su casa, evidentemente, con el input de todos los demás. Es la forma que tiene de trabajar en esa empresa, pero desarrolla el guión en solitario. Y por eso resulta llamativo que se haga cargo al final en solitario de la película y que incluso escriba en solitario el guión cuando no parte de la historia, no es su idea e incluso tiene que trabajar sobre decorados ya hechos. Y cuando él hace la planificación de lo que sucede con la rata en la cocina, etcétera, está trabajando sobre un mundo que ya ha diseñado otro. Y sin embargo el trabajo es absolutamente memorable. Y especialmente si vienes de Verkars. Es una película... Tiene una luz absolutamente impresionante, tiene una, hay una, una imagen de París que es deliciosa, de un romanticismo y de un esteticismo realmente muy depurado, que tiene una historia que está así sí, está llena de lecturas, está llena de resonancias diferentes y de hecho tiene una mirada casi más adulta que infantil. Los, los temas de fondo, el subtexto, lo que sostiene de verdad la historia atañe más al universo de los padres que al de los niños que aún no pueden entenderlo sin embargo los niños tienen una rata correteando por ahí manejando a un ser humano lo cual les tiene más que más complacidos uh -huh. y, y, y solo y esto eh, entiendo que es y, y admito desde el primer instante que es estrictamente personal absolutamente personal pero me gustaría saber cómo, cómo lo veis vosotros mi mi se ha <risa> puesto Javi como muy preparado sí. <risa>
0: Claro, todavía no había enunciado, Javi. Pero tú ya estabas ha... diciendo, pues me parece mal. No, pero pero se, ha, se, ha, ah, vale, se ha puesto
4: vale. como vale. los de como los de, los franceses, de, de... ¿Cómo se llama la película? Es Con los caballeros de la mesa cuadrada, que se asoman a la almena y están ahí dispuestos.
2: ¿Sabéis? El, el único elemento que me parece mejorable en la película, y entiendo que va como un tiro con él y que no hay nada que hacer, solo es una opinión personal. Las ratas. Es, no, el manejo, el manejo del ser humano. Eso de que lo haga con dos mechoncitos, sí. siempre me echa para atrás cuando la veo. Hay que Eso. hacer un
0: esfuerzo para creer que una rata encima de tirando del pelo de un señor... Te, te da
2: la impresión de que debería por lo menos soltar este y coger otro y soltar este y coger otro... Sí, claro. Y con una uña clavar en no sé qué sitio y con otra uña en otro sitio...
0: Pero si lo toleramos con Koji Kabuto, que había cuatro botones ahí y movía un Mazinger entero y hacía de todo... Quiero decir, yo ahí... Vale, pues lo único que asumo es que eh, yo no voy a poder ser cocinero en ese universo. Yo no podría ser cocinero.
2: Pero también te pasa un poquito.
0: Me duele un poco no haber tenido que explicar este chiste, ¿vale?
4: A ver, pero a las, pe a las personas que tenéis flequillo de carne entiendo que os resulta un poquito más difícil.
0: Pero bueno... Pero canto daño. Pero es... Pero a los... te, te voy a decir una cosa, Juan, eh, estás ante los últimos calvos, o sea, somos la última generación claro. de calvos ya, se se acaba
1: ya acaba. porque esto
0: se acaba. Somos o sea, rara avis. Ahora mismo nosotros Pero... somos gente, pues ya que deberíamos estar en un museo, Pero... eh, eh, porque dentro de Nayan habrá calvos, porque el injerto está mejorando muchísimo y todo y ya. Creo que somos los no, no, últimos pero no. Javi y yo
1: Bueno, yo perdóname yo si pudiera ser, yo aunque pudiera tener pelo, yo no, no tendría yo. yo ¿Ah, no? No, no. No, yo estoy orgulloso, eh. Yo estoy orgulloso
2: y feliz. Pues será ahora, porque tú antes eras calvo de pelo largo. <risa> sí. No.
1: Ahí, ¿me da rabia? No, es
0: verdad, Javier. No, era calvito, era calvito. No, no eras calvito, Javier. tú tenías una frente, perdóname, que se podía poner venura ahí y luego te dejabas unas greñas. Oye, qué daño me estáis
1: haciendo, qué daño más malo, qué daño, por favor, mi último día de trabajo de la temporada, por favor, qué daño me estáis haciendo. Bueno, pues yo, Ratatouille, me da muchísima... ¿te, te acordás, No, no, no,
4: adelante. Me da muchísima rabia, Pelito. me da
1: mucha rabia, Ratatouille, me da mucha rabia. Me da muchísima rabia no estar con vosotros en esto. Me da mucha rabia. Ay, ¿Por qué? Porque yo soy, una, yo soy una persona que, no sé si lo he dicho antes, que me implico mucho en las películas. No soy objetivo. Alguna me... vez lo has dicho. Tiene que haber, alguna, tiene que haber algo que, un, un, alguna contingencia conmigo. Entonces yo odio las ratas. Odio las ratas. O sea, mi, mi, yo, me, me, o sea yo me he criado en, un, en una zona de, de Madrid que había ratas y las ratas nos pasaban por encima a los
0: niños. No sabéis lo que es ¿Y más... ahí se quedó calvo?
1: me mordió no sé, entonces tengo tal odio un odio cerebral, un odio primario a la, igual que a los coches, más todavía a las ratas entonces claro, una película en la que las ratas son simpatiquitas son graciosas son unas ratas que son in, 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 eh, tienen intereses son, son inquietas pues me parece insoportable yeah. y Ratatouille, he visto media hora porque he estado con mis hijos y lo he pasado tan mal que digo... Y,
2: pero... No sé
1: si os parece un, un argumento de cine. Hombre, no es de peso
2: No es de peso, no Dale de eso, <risa> Es verdad que las ratas nunca han tenido gran protagonismo En los dibujos animados con algunas salvedades Recordad el mundo secreto de la señora Brisby La de Nim, mm. las ratas Nim, de Nim, Nim. De, Nim Preciosa. de Doom Blues, una película maravillosa Con música además de Goldsmith También increíble, aquella nana tan tonal Que muchos recordarán
4: Pero no descartemos tampoco que no sea una peli de ratas ¿eh?
2: Ojo no, bueno, sí, sí, hay ratas, sí. No, es, ah, es, se llama Ratatouille también, son cosas... Hay, hay te detalles, dando al datos, final vas uniendo los puntos te datitos, y, tú vas, y al final son ratas. pero Y además lo interesante y arriesgado es que son ratas en una cocina, que es, es que el, vamos, el es último que, lugar para es colocar que, una rata. Es Sin embargo, tienes a un chef perfecto. Y hay una cosa muy bonita, que es convertir ese eslogan inicial de cualquiera puede cocinar en, no exactamente eso, ya que cualquiera no puede hacer cualquier cosa, sino no importa dónde hayas nacido, puedes hacerlo. Es decir, el obstáculo no es ese. El obstáculo no es que eres ni dónde has nacido, sino si tienes ese talento o, o, o la obstinación necesaria para... Y lo desarrollas y lo estudias. Claro. Para cultivarlo. Y, y, y además creo que en lo referente a la realización, por ejemplo, es si no la más poderosa, es una de las de las ¿Es? más increíbles de toda, de toda la factoría. Eh, incluso con aquellos congelados iniciales tan escorsesianos mm. y el uso de la voz en off. Y en, en, en narrativa pura, por ejemplo, ese bajón que personalmente detecto en Cars, incluso en el cine de Lasseter, porque no está en Toy Story ni está desde luego en Toy Story 2, que me parece ya os lo dije el otro día, absolutamente maravillosa pero en Cars hay, hay, hay una bajada de inventiva en la puesta en escena, todo tiene mucho más que ver con el montaje es una película mucho más construida desde fuera, muchísimo menos inspirada y sin embargo Ratatouille es plena inspiración. Mm
1: -hmm. En Toy Story 2 hace bromitas, hace bromitas con atravesar la carretera, atravesar la calzada, que, que les atropella los coches, hace, hace bromitas con eso. No es, no es gracioso. Que te atropelle un coche, aunque sea dibujos animados, no es gracioso. No es gracioso eso. Claro. Hace gracia con que estás atravesando una calzada y te pueden a atropellar. ¿Tú ¿Has
2: visto Bowfinger?
1: Mm, mm, si va de eso, no la quiero ver. O sea, no, claro es... que...
2: En Bowfinger hay una escena absolutamente magistral, es una película de Francoz absolutamente magistral, de Eddie Murphy tratando de cruzar y cruzando, gritando desesperado como una niña, una autopista de 10 carriles. Mm -hmm. Es,
1: es bueno,
2: absolutamente no, favor, delirante. Yo no voy a ver eso,
0: vamos. Y además, hay un momento en que la, la imagen se convierte en el juego de la rana. O sea, Eddie Murphy se, se convierte en una rana y va pasando por los coches también. Pero, pero, claro, a ti te da algo con esto.
2: Gritando con desesperación. Claro, pero, claro, claro. que Es como diciendo, quiero vivir. Quiero vivir. O sea, es que vosotros... Y lo peor
4: es que le habían mandado por un café a la acera de enfrente. Claro,
1: pero vosotros no habéis vivido al lado de una carretera, entonces. Es que no habéis vivido. Yo vivía en una carretera al lado de la carretera de Toledo y vivía. Entonces era vivir bajo el peligro continuo. Coches que se salían de la calzada y se iban a las claro, aceras. Y si era qued... peligro, por favor. No. ¿No? Y
0: si te quedabas en la acera, te asaltaban las ratas. Es que tu vida es una mierda, Javi. Y las dos cosas caras,
2: que han marcado su infancia. Yo entiendo que vivieras al lado de una carretera y que te marcara, pero ¿cómo que los coches iban saliendo de las curvas?
1: No, a veces la calzada, claro. Sí, sí. ¿Cómo que claro? Vamos, vamos a ver. La vamos, carretera peor peraltada de España. O sea, son temas, ya son temas colaterales, pero claro, vosotros sois, sois jovencitos. Si veis alguna película de época de las carreteras españolas había árboles. En las, había árboles. Uh -huh. ¿Os acordáis de esto? Que había sí, árboles. Sí, sí. Es que era ese, 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 ese burro para poner un árbol al lado de la carretera porque antes eran caminos. Y se pintaba y,
2: de blanco lo de abajo.
1: Vale, eso es para que vieras que hay árboles. Vale, entonces pues, los quitaron porque la gente se salía de las... De la, de la, de la, quién se saliera, no todo el mundo, pero un porcentaje del que fuera. Entonces salía y se pegaban leches. Entonces en, la, en, en, mi, en, mi, en mi barrio era, en fin, no común, pero ocurría con frecuencia que coches salían de la calzada y se empotraban contra una casa. Te lo juro. Entonces, ¿tú sabes lo que es Pensando que estás bajo un peligro
4: absoluto, claro, dice. ¿Esto, esto es verdad. ¿Esto es por así? ejemplo, en Galicia, en Galicia esto pasa. De hecho, eh, a las afueras de Santiago de Compostela, lo sé porque he pasado por ahí muchas veces, hay una Hoy casa. estamos súper centrados.
0: Sí, sí, esto es. Bienvenidos hay... al Todopoderoso de Pixar,
4: segunda parte. Hay una casa... ¿Qué pasa en Galicia? Hay una casa cuyo muro exterior ha sido atravesado ya 27 veces. La última vez. Que... Pues haz pues agujero, haz agujero, haz arco, haz arco. Claro, haz túnel. Porque es verdad que en, es una curva muy cerrada y la gente no ve, no mide y se estampa contra ya, pero la casa.
0: también ahí está el empeño del tío que quiere tener ahí la casa, ¿sabes? O sea, te han demostrado que ese terreno no es válido para eso. Pero es que
4: hay gente, que está, hay gente que está viviendo ahí y de repente acaban con un coche en el salón. Y una vez vale, pero yo también pienso, para mis adentros, como acabas de decir tú... Eh, a la 26 sexta vez, ya no dejas que llegue a la 27.
0: Bueno, pues eso te mudas, ¿no? Dicen, mira, pon, pon aquí carretera, abre camino, ¿sabes? Y si
2: no haces algo, refuerzas.
4: Claro, no. bueno,
1: bueno, Ratatouille, venga, Ratatouille. Que... <risa> <risa> Ratatouille. Es ver, una ¿cómo?
2: película, sobre, bueno. sobre
4: todo, eh, donde creo que el, el instante más mágico es creo que la primera vez que yo vi reflejado el sentido del gusto en una película. Mm. No sé si lo recordáis. Ese instante en el que... Eh, el protagonista sostiene un trocito de fresa en una, en una pata un trocito de queso en la otra, lo prueba la fresa, le salen unos pequeños fuegos artificiales, prueba el trocito de queso, le salen otros pequeños fuegos artificiales, prueba las dos cosas al mismo tiempo y aquello se convierte en un festival de luces y de colores y de sabores y que tú además estás recordando, porque todos hemos probado antes o después, eh, unas uvas con queso, dos, dos sabores que son contrapuestos. Saben ¿no? a beso. Eh, uvas con queso saben a beso. Y está... ¿Y ahí. café y cigarro? a besos. Y, es, y estás de, de repente sintiendo esos mismos sabores que está eh, sintiendo el protagonista y entendiendo que una mezcla eh, puede ser más que la suma de las partes. Mm
3: -hmm. Como
4: pero, el café es, y cigarros
1: Que dices que... Pero eso que que perdona, ¿Qué dice, marida, que marida. Que, ah, que, o sea, que esta película te explica los, los maridajes, que los entiendes.
4: Sí, pero hay, hay, eh, hay los sentidos que no son el de la vista y el oído son muy difíciles de explicar en cine, como explicas el olfato
2: en cine. Mm -hmm.
4: Con fuegos artificiales. En este caso, lo que se explica es el sentido del gusto y es todavía más difícil. Tú no, tú no tienes la manera de, de interpretar o de trasladar esa experiencia vicaria, pero en esta película está bueno, excepcionalmente una, bien. Hay contado. una
1: manera cuando pruebas algo y haces. Mm". <risa> claro, eso también Sa ayudaría. También sacando la lengua, pero una
0: eso. Fórmula, a lo mejor para Chaplin simplista. bien, pero igual pero estamos... es verdad
2: que lo hace de una forma muy sinestésica y es y es especialmente divertido cuando la rata gorda y vulgar Trata de hacer lo mismo Y siente unas chispitas de algo que le medio recuerdan a... Pero claro, no, no tiene la educación en el paladar como para llegar ahí Ya que al final hablamos de la rata Que es la mejor chef del mundo Es, es exquisita es, puedes, puedes disfrutar cada, cada encuadre Cada diseño, cada gesto Es una de las más trabajadas Y es, de hecho, por otro lado Imperfecta como la mayoría de las mejores películas de Pixar Muchas de las mejores películas de Pixar son imperfectas o desequilibradas o reúnen dos películas en una o tres en una y esta no es excepción, no, no es una de esas películas de plantilla, mientras que Buscando a Nemo sí que es un guión de plantilla totalmente cerrado sí. o incluso películas perfectas para mí como Toy Story 2, es, es, es un guión canónico como para dar clases con él en las escuelas de guión. Eh, ratatuino, no, no, tiene, no tiene un guión tan cerrado en sí mismo con un planteamiento en el que después se vayan recogiendo cada una de las semillas es más libre, es más discursivo pero, pero tiene algo muy particular precisamente por eso. ¿Sabéis que me
1: gustaría que cuando llevemos una película, sea de si seguimos en la temporada que viene o cuando sea, mm. y que hablemos de unas películas y tal, y que se refleje alguna fobia que tenéis vosotros? Que, que la que tengáis, seáis si que va a decir, hay que películas. Odio, 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 yo qué sé, odio el queso, vamos a suponer, odio el queso, pero ¿qué película esta que trata sobre el queso me encanta? Ya, claro. claro esa labor tan bonita que tú es,
0: haces.
4: Es, a que, veces, ¿no? es que,
1: claro, pues, <risa> estoy pero, hablando Javi. desde una talaya que claro. yo no puedo, no puedo subirme Javi, ahí. No esto no, ya no está... puedo no puedo, subirme, no está, puedo.
4: está sucediendo en este programa Sí. Claro, porque estamos hablando de Pixar Que es una película que ha comenzado Con el himno de, lo, de los de los, claro, los sí. fans.
0: ¿Sabéis por qué se dice Que no te la den con queso? ¿No? Yo, yo sí es ¿Tú
1: sí? ¿Te lo sabes, Javi? No lo sé, yo me sé muchas cosas Claro <risa>
0: Porque cuando, cuando te querían vender un vino malo, un vino que estuviera picado, que estuviera tal, te daban un platito de queso, porque con el queso el vino sabía, sabía ya bien, sabía rico, y te lo llevabas. Y de ahí viene que no te la den con queso. Y diréis, ¿y esto a qué viene? Ni idea, pero se me ha ocurrido decirlo. Y hay un
2: personaje maravilloso en Ratatouille, que es el de Antonego, que es, es despreciable, ¿no? es la, es la idea peor del crítico por otra, parte, por otra parte también es la idea más caricaturizada del crítico pero en cualquier caso es la representación de un concepto y al que le hacen, sin embargo, decir uno de los discursos más bonitos acerca de la crítica, que se han escrito nunca en, en cine, ¿no? sí. cuando él habla de que los críticos generalmente medran, como él mismo lo ha hecho, siendo cruel y despreciativo, porque las críticas crueles siempre son más divertidas de hacer, son más divertidas de leer, y sobre todo porque alguien no se expone cuando hace eso, porque lo hace con absoluto cinismo. Y solo tiene una función concreta y útil la crítica, que es cuando se arriesga cuando hay un momento que no parece soportar, que no parece aguantar la aparición de algo porque está contra la corriente y el crítico se la juega y lo apoya cuando tiene algo que perder. Y esa es la una de las pocas veces que puede ser útil. Eso sucede, de hecho, en la crítica cinematográfica conscientemente. La crítica cada vez es más irrelevante en todos los sentidos, no, no, no vende entradas ni tampoco las quita y las... Una de las pocas veces en que puede ser útil es con esas pequeñitas películas uh -huh. que no tienen apoyo, que no tienen marketing, uh -huh. y que si de repente un crítico con predicamento decide apoyar, consigue llevar a unas cuantas personas a que descubran una joya que estaba destinada a pasar desapercibida. Y lo más bonito además de eso es que no se convierte en un discurso optimista con final feliz, sino que él se la juega y pierde, y pierde. Y pierde todo prestigio precisamente el día que se la juega. No, no hay un premio inmediato a su rectificación. Aún así, él tiene un premio evidentemente porque se libera de determinado cinismo y por fin empieza a disfrutar. Camino
1: de perfección, claro. Sí.
2: Y ahí
0: hay un momento también que, que ya yo creo que anuncia lo que, va, lo que va a ir viniendo en Pixar y es un momento que, que va a unos sentimientos muy profundos, ¿no? que es cuando... ...cuando este Antón Ego... ...que por cierto era Peter O'Toole en la versión original... ...en el doblaje original... Eh, ...prueba el Ratatouille... ...y de repente recibe... De, recibe la información sentimental de ese plato y de repente ese personaje que hemos visto oscuro se transforma, ¿no? Le hace sacar al niño que lleva dentro. Esto es un juego muy complicado de, mo de mostrar en una película y que sin embargo yo creo que aquí está hecho... Y bien.
4: lo hace con un travelling absolutamente mágico, magistral. Tú estás viendo cómo de repente eh, la cámara se a acerca a los ojos de Antoniego, atraviesa sus ojos y cruza toda una cocina ves a un niño que entra por la puerta que por otro lado es el sitio por el que se entra a las casas y, en, y abre la puerta, ves que ese niño llega con un sufrimiento muy grande que probablemente vemos a un niño que ha sido abusado en el colegio, al que le han zurrado por ser a lo mejor demasiado listillo
1: ¿tiene, tiene padres?
4: no lo sabemos del todo pero podemos intuir que alguien eh, se preocupa por él y que cuando llega a casa de repente eh, lo que siente es que todo lo que, lo que está fuera, en el mundo exterior, no
2: tiene importancia
4: porque lo que ocurre dentro es que alguien le quiere y le ha hecho su plato de comida favorito que es ese pisto infecto.
2: Hay travelings que recorren muchos metros, no hay tantos travelings que recorran muchos años y es verdad que este es uno de ellos. Sí. y tiene además esta película una de las mejores bandas sonoras también de, de toda la, la factoría, de Michael Giacchino. Y, y, y no solamente por su carácter afrancesado y el sonido de los acordeones y, y el ritmo ternario que nos lleva con, de forma tan recurrente y sencilla por el otro lado a París, sino porque además describe cada una de las acciones con una precisión y una inspiración que pocas veces, pocas veces hemos visto.
0: Y, y lo que decimos, ¿no? estamos entrando ya en un terreno de sentimientos que se irá haciendo más fuerte y más fuerte en las siguientes películas, porque la siguiente, de nuevo, de nuevo, es un reto, ¿no? La siguiente película que nos ofrece Pixar nos dejó a todos completamente alucinados. Se llamaba <risa>
4: Bien. La Más
1: vía, franca, ¿no? la vía,
0: ¿Eh? ¿Cómo venimos hoy, eh, Juan? No, o sea, venimos a hacer daño hoy. Eh? ¿Qué programita te estamos dando, eh?
4: Bueno, luego al final os diré algo sobre los prejuicios. De ¿Qué ganas tengo de hacer trufo? Pero dilo bien, di trufo, ya que vas a hablar del enemigo... Yo voy a hacer trufo. Pronuncialo correctamente. ¿Es, ¿Es verdad? Waste Allocation Load Lifter. Es eh, Earth Class. Es como se llamaba este robot. Dice, me de me verdad, que. Es, es, una, es un acrónimo. Qué, eso es
0: muy... qué poco pisto te han dado,
4: Juan. <risa> si yo te contara. Pero es muy, es muy bonito. O sea, fijaos, esta película, eh, si en la anterior habíamos visto por primera vez cómo en Pixar eh, se atrevían a reflejar las interacciones de seres humanos que no habían aparecido antes, como aparecen en Ratatouille. En, est en esta película ignoran durante una hora larga de película cualquier aparición de nada que no sea un pequeño robot que está solo en un planeta completamente abandonado y donde los seres humanos han desaparecido por completo. Una cucaracha,
0: los, ¿no? es lo que... los vemos hmm.
4: reflejados de repente en un anuncio que aparece de la famosa BNL y, y hay un robot que está solo y que sin embargo a pesar de so ser solo un trozo de chatarra con sus ruedecitas eh, nos parece mucho más humano que a los humanos a los que finalmente él se van a encontrar, eh, que parece que han comido muchos torreznos.
2: Sí. Andrew Stanton es el que tiene la, la sensibilidad más adulta de todo el grupo, el que más sabe conectar con determinadas inquietudes que exigen un mundo y que exigen una vida. Y esta es una de esas películas, además, que estábamos definiendo antes de las desequilibradas, por decirlo así. De las, de las películas que son dos en una le sucederá después a app cuando hablemos de ella no, no, no en, tan, en tan gran medida a Ratatouille pero resulta muy interesante como muchas veces estas estructuras más libérrimas, más inesperadas y menos canónicas y menos ejemplares sin embargo, refuman una poesía que muchas veces no, no consigue la perfección y, y Wally creo que tiene una primera mitad mucho más interesante, mucho más poética y que, sin embargo, seguramente no habría funcionado durante dos horas y exigía esa otra mitad que, por otro lado, también está llena de resonancias y está llena de lecturas e interpretaciones interesantes. Eh, simplemente es menos poética por razones evidentes, pero cuando pensamos, por ejemplo, en la complicación de hacer que durante una hora de metraje, algo menos quizá, ¿no? cuarenta y pico minutos, no haya un solo diálogo uh -huh. El primero, o, o no haya apenas diálogo. El primero que niega esto es el propio director, Andrew Stanton, y dice que toda la primera parte de la película está llena de diálogos y que de hecho él, para poder hacer los sonidos de Wally, los de Eve o cualquier cosa que sonara, él escribía diálogos concretos aunque después eso se tradujera al lenguaje del robot, pero que tenían que expresar cosas muy precisas. Uh -huh. Y para eso trajo, además, al mismo diseñador en la Guerra de las Galaxias que había desarrollado el lenguaje de R2-D2, que al fin y al cabo expresa emociones, que enfatiza eh, reacciones... Y que tiene sus réplicas por parte de C3PO. Y que, y que tiene sus réplicas por parte de C3PO y que expresa agrado, o desagrado, o sorpresa o suficiencia. Así que es muy interesante. Al final, cuando... Él decide trabajar sin líneas de diálogo explícitas, eso no lo hace renunciar en absoluto a la comunicación y mucho menos a las emociones. Y por eso la película resulta muy emocionante, a pesar de que se han dicho muchas cosas de forma, una vez más, muy acrítica. Yo recuerdo que cuando se estrenó la película no se paraba de hablar de todas las referencias que había al cine de Keaton en esa primera parte. Mm. No hay referencias al cine de Keaton en esa primera parte en absoluto. Y igual y, y no tiene una forma de evolucionar y de expresarse similar a la de Keaton en absoluto para nada, los dos pertenecen al cine mudo, de acuerdo, podemos hablar a partir de ahí, pero no es necesario repetir cada cosa que leemos sin, sin la menor reflexión. Quizá más
0: cerca de Tati a lo mejor ese, ese personaje tiene mucho de... más que ver con Tati claro, que con Keaton mucho claro, más. claro A mí me lo parece no A
1: mí es que me da, me da mucha rabia oíros que...
2: ¿No te gustan los robots? Porque Pero yo, aquí no hay dios no de coches. Odio, odio, odio los robots. Yo odio los robots.
1: O sea, yo, ¿sabéis qué? No sé si lo he dicho antes, yo me implico mucho en las películas. Yo, digamos que me... Me, me suena. Eh, yo odio los robots. Yo, <risa> <risa> había en mi barrio, en mi barrio había un niño, un niño... Rico, <risa> un niño robot. En mi barrio, no, había un niño rico un niño rico teniendo en cuenta que el país de los ciegos el tuerto es el rey o sea, vale, el rico sí. que tú ahora ves ahora dice rico este... rico
0: que podía comprar matarratas a lo que mejor podía,
1: no que podía comprar eh, bebidas de cola de marca no, no marca blanca como nosotros y, y tenía un robot y todos, todos le envidiábamos Javi
2: en tu época había cola de marca blanca
1: había una de Pascual o no sé qué, había, bueno, marca blanca, otra marca que no era tan... Pitusa Cola. No, había, había sí, había... Pitusa Cola, Pitusa cas... Cola. no yes, yes, yes. sé decir marca, pero Casera Cola, nosotros bebíamos ah, sí, Casera, sí. de la Casera sí. Cola, sí, sí, porque sí, sí. éramos muy pobres <risa> Y este niño bebía, pues coca cola, cola, y tal. Y tenía un robot que le trajo su... Tenía una familia, pero bueno, desde fuera. Y tenía un robot y no nos lo dejaba. Nosotros jugábamos con cowboys y con cosas que estaban muy bien también, pero un robot.
0: Ya ves. Y le cogimos tal manía a los robots... Que le decías, acércate a la carretera esa, mira, ahí en el... Al lado del árbol. Sí, es que además él
1: vivía en un palacete. Bueno, un palacete a lo que nosotros claro, pensábamos que en, era un palacete, En vuestro claro. nivel, en vuestro era un, nivel. Era una casa de dos era pisos. Era una casa con techo. una casa con dos pisos, un palacete. <ríe> tenía agua corriente, madre mía. Vaya locura! <ríe> Qué lujo. Pues este tenía un robot, es Cuando fui a ver Wally, que fui a ver a mis hijos a ver Wally, mm. y salió el robot, digo, ¿qué hago yo aquí?
4: <ríe> <ríe> Entonces raro, no Dios. te gustó Wally.
1: -E? No, claro, es que no puedo, es que, hay algo, claro. que me supera. No es soy... que hay
4: algo muy. Eh, claro, es que es algo, hablando, algo muy interno. Coach,
1: coches,
0: ratas y robots. Como
4: si vamos claro. así. <ríe> Eh, ¿Qué lo sí? Estoy viendo
0: todo lo que queda y, y me parece que, que es que no vas a...
4: Aparte de la, Ojalá que, te guste el coco. Aparte de la crítica visceral y <risas> epitelial de Javier Cansado. Esta película está muy, muy llena de cosas. Para empezar, de una reflexión de hacia dónde vamos como personas. Porque no es muy difícil tender un puente entre nuestra realidad. Y más hoy en día que vemos cada cada tarde en los telediarios imágenes del océano pacífico que está lleno de plástico donde hay una isla de plástico flotando uh -huh. que es del tamaño de toda Europa y que nos estamos cargando el planeta uh -huh. y que estamos... Pero me muy, a, mí como, me a mí como si
1: yo tuviera algo que ver Si yo yo, yo no tengo coche, voy caminando no, utilizo todo de papel, llevo mi propia bolsa la compra a mí no me cuentes que hay bolsa de... bolsa de... dices
2: del tamaño de toda Europa ¿en qué manera eso aporta algo al hecho de decir el tamaño de Europa, por ejemplo? Pues que podemos... Sí, que no has
0: quitado ningún país, que se pueda por ejemplo ofendido.
2: En este caso yo he quitado a Rusia, ah. porque
4: eso sería Eurasia y entonces he dicho toda Europa y no Eurasia completa. De ahí mi precisión.
2: Pero entonces al revés, ¿no? Pues si dices toda Europa, entonces incluirá Eurasia.
4: Casi todita Europa. Estamos más contentos <risa> ahora. El caso es que no, es, de, no hombre,
0: es... Con casi todita lo arreglas, claro.
4: No es demasiado difícil trazar un puente entre nuestra realidad y la suya y sobre todo tampoco es demasiado complejo trazar una línea entre esos señores de obesidad pronunciada
2: que miran una pantalla. Eso me parece más interesante, porque es la primera parte apocalíptica Fíjate que la parte primera es la que más me gusta, pero, pero como materia de reflexión, la primera es más obvia y más literal, que es como, ¡ay, mira dale, lo que vamos a hacer! Eso, el planeta, esto está ahí, pero el es planeta. interesante cuando lanzas a gente que huye de eso y se pierde por otras razones, se pierde porque es gente. Y yo pienso, hay, hay determinadas películas, de hecho las películas más interesantes, que tienen una capacidad de forzar a la reflexión sin ningún tipo de pretenciosidad. Y, sin embargo, uno recurre a ellas para explicar cosas constantemente. Tú estás explicando algo que tenga que ver con la actuación de la ley preventiva y dirás, esto es como en Minority Report, y acudes a eso, no acudes a un tratado, acudes a algo que tiene fuerza. Pues yo pienso, por ejemplo, en Wally, y estoy seguro que Javi también, cuando estoy en el metro, por ejemplo, y, oh. y veo que sube una escalera eléctrica y la gente se para. Y es como, pero, cabrón, o sea... Que, Joder, sí, que la, la, pero, pero, que la.
1: Acoto, a coto, Rodrigo, por Dios, a coto. Está subiendo y se para. Y está bajando y se para, amigo mío. Camine usted, por favor. O en las
2: rampas verticales eh, horizontales. Usted. Que es como, vamos a ver, muy bien, la tecnología te ayuda. Te ayuda, eh, cabrón. Te, ¿te ayuda. ¿Cabrón? No tiene que hacértelo todo. Es así. O sea. Sí, sí, sí. Camina, ahí es,
4: es cierto. Parece una
0: hipocresía, eh, eh, me parece una hipocresía todo, o sea, todos hemos llegado a un momento en que hemos agradecido que la tecnología nos ayude y hemos dicho aquí me voy a quedar porque no tengo necesidad de seguir subiendo. Pues puedes, Para eso hay dos carriles.
2: Puedes hacer eso, pero entonces pasa lo de Wally. -E. Efectivamente, claro. acaban todos gordos claro. y acabas asumiendo que te tienen que llevar en brazos a todas partes y que es un retraso primitivo el hecho de mover tus extremidades Es inferiores. que vosotros ojo, esa
0: segunda ojo. parte la veis como negativa y yo estoy bien.
2: ¡Ojo! Ojo atención, ¿eh?
4: Porque tengo un dato aquí que va a cambiar vuestras mentes. Sí, eh... Pues, sí, es posible...
0: Yo
4: no lo voy a ver que... Vas a dar casi todito el dato Juan? Es posible que tú percibas eh, Lo que está contando Rodrigo como una rendición Y es verdad que hay mucha gente que llega va corriendo Y de repente llega a, a la escalera mecánica Y se para
2: no, Corriendo seguro que no va si, ¿Sí? si se no, para, corriendo no va.
4: a mayor velocidad De la que luego va a tener la escalera Y sin embargo, los estudios de los metros De Londres y de Nueva York Recomiendan que por favor Cuando lleguemos a la escalera mecánica Nos quedemos en la escalera quietos porque de esa forma más suben más cantidad de pasajeros no, man.
2: no porque esos bueno, estudios bueno, lo que dicen bueno, bueno, es, bueno, bueno, para bueno, lo bueno. mal que lo hacen ustedes, caballeros, que es que se quedan ustedes ahí haciendo tapón porque, todo el, mundo, es, porque todo el mundo quiere ir a la derecha y como todo el mundo quiere ir a la claro. derecha, los mil tíos que llegan están haciendo una fila de uno y eso resulta muchísimo menos efectivo que ya que van a usted, que ustedes deciden que son amebas, que deben ser transportadas por fuerzas sí, señor, externas, sí, por lo menos vayan ustedes de dos en dos. Eso es lo que están diciendo en Londres mira, y no... hay,
1: hay un experimento, una, que es una, una dirección, disculpa, pero es un experimento acerca de la gente, ¿vale? Del ser humano como somos. Tal o sea, claro y como que, has
0: dicho, la gente sí, no vamos sí. a quedar bien. Ya, ya.
1: Mira, ya. Sabéis que nos comportamos como fluidos. O sea, sí. los ser humanos, sale de la, con, el, con el metro que sales, sales de, la, de la estación y ocupas todo el túnel, lo ocupas por, por, por antonomasia, lo ocupas, dices, a lo mejor viene gente por el otro lado, que se jodan, eh, es así. Sí, señor. Han hecho experimentos para evacuar está Leyendo un, mi mente. Evacuar un edificio, ¿vale? Entonces evacúan, eh, hacen unas pruebas, obviamente son pruebas, por lo tanto no existe la histeria que ocurriría si fuera real lo que están obviando, lo que están, eh, eh, obviando, están haciendo, ¿vale? Hmm. Entonces, hacen, toman la salida, la gente escapa por una puerta y tardan X tiempo, lo que sea tal. Y lo que hacen es, dice, ahora vamos a poner un, un obstáculo en la puerta. Un obstáculo sí. que tengan que sortearlo. Un obstáculo en la puerta. Pues la gente sale más deprisa. Si hay un obstáculo que sortear, que si salen todos a mogollón. Pero, ¿pero qué
2: somos? Somos amebas, ame, amebas pochas. Somos. Y un momento, y un momento. Que puedes decir, que es radical, que es radical. No, no. Estoy siendo una persona muy ecuánime. Porque al final tú tienes tres opciones en el metro. Tú tienes la opción... De ponerte a la derecha y que te lleve, que Ajá. la, la vida te lleve. Eso ahí estoy. Ahí estoy. Metáfora, metáfora, ahí sí, me señor. encontráis
0: a mí. Buscadme en la
2: derecha. Pero ojo, que hay otra opción, que es no ir por las escaleras mecánicas y chuparte las de cemento. Si estamos locos. De... O sea, me... Ya no estoy ni siquiera recomendando eso. Estoy siendo súper ecuánime. Estoy diciendo, de acuerdo, que tienes que subir tú por la de cemento poniendo tú toda la fuerza motriz, sube, motriz sube, habiendo tecnología? Sube, sube, ni siquiera estoy recomendando eso. Es como, muy bien, eh, puedes hacerlo o no, pero no estoy recomendando eso. Estoy diciendo, ¿te quieres dejar ayudar? De acuerdo, pero déjate ayudar, cabrón. No sí, que, que te sí, lo sí. hagan todo. No, no que estoy, pero estoy, pero estoy, pero estoy que yendo por ahí. una vía intermedia, una tercera vía. Estoy preconizando no, una. Te digo, tercera como vía si me
0: dice, eh, estoy a gusto viendo la tele, pero la voy a ver de pie. No para, no. No, para que no me faciliten. No no, 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 no. Pero lo
1: que no, lo que no estoy,
0: lo que no estoy dispuesto a soportar. es no, la. Me yo... parece bien que haya coches, pero yo voy a sacar los pies por debajo como los picapiedra. No, hay coche, voy sentado.
2: Bien.
1: Pero hay una superioridad. No, 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 no. Pero, es que, no, pero no se ve se sentado, este... pero ve lejos. Este tema no se puede dejar así. No, pero este yo voy, voy a no abundar se... en ello. No, pero este tema no se puede dejar así sentado
2: y una...
0: continuamos en el especial de Pixar.
1: Hay una... hay una cierta superioridad moral de la persona que está a la derecha que le lleva la máquina.
0: Yo, ¿Pero ¿por, que... por qué superioridad? porque todo lo, lo contrario. Porque no, por... es un tío que no, asume No, 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 no. no. no me apetece
1: uy, uy, subir. uy, 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 uy. Pues yo, que soy de esa persona primaria,
0: Suave, eh. que
1: soy, soy un burro, que subo por las escaleras de cemento, como decía Rodrigo, por las escaleras. Presenciales, pues, no sé. Cómo.
0: Bueno, pero porque tú en Subo. tu barrio unas escaleras las tenía nada más que el niño rico. Vale, eso es. Tú tenías terraplenes. De acuerdo,
1: de acuerdo que para mí es un lujo subir a escalera, de acuerdo, pero lo hago. Pues, ¿cómo me, me, me miráis? Y ahí te incluyo. ¿Cómo me miráis los que vais subiendo por la escalera diciendo, bueno. vaya vaya imbécil? Y yo, yo por dentro digo, yo voy viviendo, guarro, gordo,
3: cabrón. <risa> oh, sí. Es así.
4: Flojo, flojo. Bordo. El caso es que todas estas personas Que van dentro del barco Y que son evidentes eh, clones De Javier Cansado
1: ¡Toma! ¡Hala!
4: Porque es, porque tú eres de los que eh, Hemos quedado en que tú eres de los que se rinden ¿No? De no, los que se, todos, se, todos, se, se, se rinden las los, escaleras
2: pero si los campos, Te, ¿te marchado un
0: rato, ¿no, Juan? Te has es ido que, a dar un paseo pues no, no Es una pena ¿vale?
2: no haberte podido tener hoy con nosotros He tenido que desconectar Porque
4: os está diciendo mucho de Pixar y
0: <risa>
1: lo dice, el, Juan, coherente, ¿eh? lo lo dice, dice Juan, el coherente Juanito lo dice Todas
4: estas personas que se han rendido Y que lo único que hacen es mirar una pantalla y comer Que uh -huh. no hacen absolutamente nada más Y a los que evidentemente reconocemos hoy en día Como tuiteros <risa>
1: es... <Twitter>, Tuiteros franceses
4: <risa> Hombre, tampoco te pases, Javier Vale,
1: vale, vale
4: son, eh, aparte del de, de camino hacia donde estamos yendo, son mucho menos humanos. De hecho, no hay ningún ser humano en esa película más allá del capitán de la nave que pretende hacer algo. Y aún diré más, ¿os acordáis que en el Todopoderoso la aventura espacial, hablamos de una nave generacional? Esto es un claro ejemplo de una nave generacional, alguien que está intentando eh, que la humanidad
2: sobreviva y que llegue a algún sitio. Que de alguna forma consigan. Pues pon de tu parte, claro que sí, que la humanidad sobreviva, pero que ponga la humanidad de su parte, si es todo lo que estoy queriendo decir. Sí, claro. Pero
0: el... la, la humanidad se va a salvar gracias a subir las escaleras mecánicas andando. Esto es, este es el mensaje que estamos transmitiendo, el, de verdad. El problema es que, que cuando tengo de
4: cuando ir a la, otra película. Cuando la gente se lo pones muy fácil, eh, se, te vas a encontrar siempre con que van a hacer la opción incorrecta. Ese es el, el, lo que la película de a no ser que
0: les pongas un obstáculo delante.
4: Cada vez se acerca más el Pixar 3, eh, ya lo
2: digo, ¿eh? <risa> ya, lo, ya lo digo, eh. Es una de las mejores, de las películas mejor iluminadas, mejor fotografiadas, sobre todo en su primera parte. Y como sucede en la anterior película de Stanton, que es Buscando a Nemo, la música es de Thomas Newman, una banda sonora maravillosa.
0: Y que consigue consigue de nuevo eso, ¿no? Consigue contarnos una historia de amor entre dos objetos ap aparentemente, porque Wally todavía, como tú decías, ¿no? Tiene una serie de sonidos que emite Los ojos son más grandes, pero Eva Yves es prácticamente nada Es un dibujito, no es nada Extraterration
4: Vegetation Evaluator
0: Pues vamos con la siguiente película <risa> Porque aquí sí que Fuimos todos muy cacheros Fuimos todos muy guay diciendo Otra de estas de dibujitos Nos sentamos y según empezó la película Nos hicieron ¡Pah! Y nos pegaron un bofetón. La película empezaba de una manera que no nos podíamos imaginar. Nos agarró el cuello. La película se llamaba Up.
3: Esto
2: suena bastante francés también, ¿no? También,
0: también es muy tatí, ¿no? Bueno, pues esto es, ¿no? Yo... Es una banda sonora de no también
4: preciosa. Yo tengo un problema aquí porque estoy anticipando lo que va a ocurrir. Yo sé que Javi odia a los coches, odia a los, los, las los, ratas. ¿Y los globos? ¿Y los globos? Odia a las ratas, pero es que sé que también odia a las viejas.
1: Bueno, pero en este caso eh, el protagonista es un señor pues un anciano.
4: Sí, pero bueno... Pero pero... No,
1: las, no odio las viejas, odio lo que me pasa con las viejas. No, vamos a ver, no, no, no. <risa> No, no, es que es, es te escribes a las cosas. O sea, yo, yo, al ser humano...
0: Continuamos sí. en el todopoderoso claro. de Pixar.
1: Pero luego, luego, luego hablaremos que... De verdad que hay algo de odio en esta película y ya saldrá. Dejé, dejémoslo de momento, dejémoslo de momento. <risa> dejémoslo
0: bueno, de. eso. Yo creo que lo que más se habla de esta película, y nos lo quitamos si queréis cuanto antes, para luego hablar del resto eh, de la peli, es, es de ese principio,
4: ¿no? De, de, es que, es de ese solo, quitarse solo, la careta de solo Pixar. Solo ello es llorar.
0: Claro, es, claro. Es, es sí. es ese quitarse la careta de Pixar, ¿no? Es de decir, mmm, vale, llevamos haciendo, como decía antes Rodrigo, películas de varias capas para que los adultos entiendan que esto además de una película de niños es, es algo más y aquí de repente no va a ser solo eso, sino que de repente vamos a demostrar lo, lo que hemos crecido ¿no? en, en animación, en sentimientos, en todo.
2: Que por otro lado se ha visto, y yo perdonadme que insista con esto, pero, pero creo que también hay mucho de papanatismo a la hora de hablar estrictamente de esa secuencia como si se le hubiera ocurrido a cada uno. También en un momento dado se nos dijo que aquello eran seis minutos absolutamente magistrales que resumían la historia del cine y todos empezamos a repetirlo en, en las propias... Es, es una secuencia maravillosa, indiscutiblemente, no, no, no voy a pegarme con esa secuencia, pero hay varias secuencias muy parecidas en las películas de Pixar. Y, y una de las que le hace funcionar mejor esta es que no caen en la tentación de ver una cancioncilla, por uh -huh. ejemplo, una cancioncilla resumen, sino que confían estrictamente en Jaquino y con su ritmo melódico que ni siquiera es manipulador ni particularmente melodramático consigue hacer una definición de lo que es la vida, de cómo Aquí al... las cosas surgen. Pero yo creo, que cosas... Lo que,
0: yo creo que lo que llamó la atención de esta de esta escena, que estoy de acuerdo contigo, que hay más en, en otras películas de Pixar, es que fuera nada más empezar, que fuera a Capón, mm -hmm. que empezara la película y te encontraras con eso. Yo creo que eso fue lo que, si lo, que, si lo que discuto, te dejaba lo, la cabeza. Lo
2: discuto no no es eso, sino hasta qué punto estas cosas funcionan como memes, no, mm -hmm. no, no meme como lo usamos ahora en las redes sociales, sino meme como el concepto original, autorreplicado, casi como si fueran los, los genes informativos. ¿Hasta qué punto alguien en una rueda de prensa o alguien en, en un dossier de prensa dice una cosa, apunta hacia un sitio, lo dice desde la cima de una montaña y a partir de ahí estamos todos replicando un argumento que no es nuestro y que hacemos nuestro y que, claro, y que, y que pretendemos que surge de nuestra propia reflexión y no, no es cierto?
0: Pero es verdad que la película se ha quedado en estos, en estos cinco o seis minutos y que la película tiene mucho más, ¿no?
2: Eh, eh,
4: aparte de eso, es que Rodrigo ha tirado una cosa, quiero, que, quiero concretarlo, porque él, él ha dicho, no lo resume con una cancioncilla. Lo que, se, lo que se refiere es que no hay ninguna letra que te vaya contando qué es lo que está sucediendo. Se
0: murió y... al final, se murió. Por ejemplo,
4: Uy, ¿no? qué mal que se está poniendo enferma. ¡Ja, <risa>
1: No tiene ay, buena cara. Ay, que no se
0: ha no inventado la, la, el antibiótico de corazón. Te
4: vas a quedar rido? Sube la colina, Diez, le pega un ataque.
0: Viejecito, no te encariñes con la muchacha. La verdad es que pide, ¿eh? pide. La verdad es que pide letra, eh. Vamos,
4: eh vamos. Pero, pero es verdad que muchas veces y esto eh, te lo digo, eh, os lo digo porque a mí Rodrigo me lo corrigió una vez. Sí, ¿eh? Yo una vez le dije, porque qué bonita la canción de las raras gases. Dije, cuando es, cuando tiene letra es canción cuando no tiene letra, es un tema. Y esto es muy importante. ¿Estamos Quedémonos seguros de
2: que ha venido a jugar al Pixar 1? Yo creo que
4: no. Que no ha... en, en cualquier caso, eh, esta película abrió la... ...sexagésimo segunda... Edición del Festival de Cannes y fue efectivamente muy celebrada y fue ahí precisamente en esa famosa rueda de prensa donde fue extraordinariamente celebrado por los críticos esta pequeña mini película que de repente nos cuelan en seis minutos o un uh -huh. poco menos o poco más pero es que hay mucho más en esta película sobre bueno, todo no, muchísimo
0: más por eso por eso digo
4: sobre todo eh, para empezar, vamos a partir del diseño del personaje de Carl Freddy Venga, vamos, Venga,
0: vamos a empezar. ¿Qué os
4: parece? O sea, fijaos cómo el personaje del pequeño Boy Scout está...
0: Podría haber sido peor, podría haber dicho, vamos a empezar por Toy Story 1, porque como él no vino... Venga, vamos.
4: Eh, está totalmente diseñado con círculos, mientras que el personaje de Carl está diseñado solo con líneas rectas. Sus uñas son cuadradas, su cabeza es cuadrada, uh -huh. sus labios son cuadrados, su lengua es cuadrada, sus dientes son cuadrados, podría seguir durante un rato, todas las partes... Déjalo
0: porque vamos a llegar a sitios que no queremos.
4: Todas las partes de su cuerpo son cuadradas como cuadrado, es él. Todos entendemos que una persona de cabeza cuadrada es o alemán o alguien tremendamente obstuso. Y efectivamente Karl es así. Él ha perdido el amor y ya no le queda absolutamente nada, con lo cual tiene una cerrazón absoluta. Y de hecho también tiene, aparte de una cerrazón, tiene una fijación por conseguir un objetivo, un objetivo inmaduro, un objetivo infantil y un objetivo que al fin y al cabo es suyo, es lo que definió su vida y que nunca pudo lograr. Precisamente ese recorrido en la búsqueda de un sueño tan absurdo, tan infantil, tan extraño como conseguir llevar su casa al lugar en el que había soñado que el amor de su vida y él tenían que terminar sus días al que tenían que viajar y que sin embargo tenga que Renunciar a él precisamente porque en oposición a otro sueño absurdo e infantil y completamente imposible como es el de Charles Mans, ese de, eh, explorador completamente melo, meloma, megalómano, megalómano eh, cuando chocan esos dos sueños, los dos sueños se quedan en absolutamente nada y lo que tiene que privar es efectivamente el bien de un pájaro que aparece por ahí y que, sus, y que hay que salvar a sus crías, ¿no? Y entonces toda esa película se entiende como una llamada a la aventura y de lo, lo que en realidad es es una llamada a lo contrario. Es una llamada a fijarte en lo que
2: tienes delante. Es una película que sorprende en Pete Doctor porque eh, su gran fuerza es precisamente la facilidad que tiene para expresar el mundo infantil y, y para conectar con los niños de forma muy profunda en sus obsesiones particulares. Y eso lo veíamos muy bien en Monstruos, por ejemplo, en Monstruos S.A. Y esta película, sobre todo en su primera hora, tiene resonancias mucho más amargas, con las que un niño no, no, no puede conectar. Puede parcialmente. Eh, en Toy Story 2, por ejemplo, eh, woody descubría su mortalidad, de alguna manera. Y, y, y entrar en una fase de autorreflexión en la que se pensaba a sí mismo de un modo que no habríamos podido imaginar en la primera. Pero esta presencia de la muerte o el, o el dolor de no poder tener descendencia después de intentarlo es algo que un niño no, no puede entender, es algo con lo que no puede conectar. La primera parte es particularmente poderosa, en mi opinión. Hay una parte primera, si bien está poniéndose nervioso Jai, porque posiblemente odie los globos y las... Claro, Que
0: no sabemos qué odia. Pero hay una primera parte la que tiene... tema inmobiliaria, no sabemos. Ahora, ahora...
2: Que tiene una dimensión muchísimo más poética que no, no, no se arraiga en la, en la realidad y no responde a las leyes de la realidad. Y su parte alegórica se convierte en la parte literal también y externa, pero con una naturalidad tal que lo asumimos con, con, como con plena naturalidad. No he encontrado un sinónimo a tiempo. Y, la, y tiene una segunda parte muchísimo más aventurera cuando ya llegan a Venezuela y, en fin, eh, vemos este explorador basado seguramente en Charlton Heston, entre otros. Y, por cierto, ya Kirk que, Douglas decían que, también ya que hablamos tiene algo de Kirdaglas, mm. y, y, por cierto, ya que hablamos de mímesis de repetición de, de argumentos, siempre se habla de Spencer Tracy cuando se define a este abuelo, sí. y es Walter Matthau. Yo, yo, siempre, muy, pienso, muy Walter yo Matau. siempre pienso en Walter Matthau, de hecho, es que es que Spencer hay. Tracy... Tiene un carácter generalmente mucho más afable, es ese americano medio capaz de hacer las cosas que deben hacerse le cuesten o no le cuesten, sin pedir ningún tipo de agradecimiento.
0: Sí, a lo mejor es más el Spencer Tracy, de, ya de, de, muy del final, ¿no? De adivina quién viene esta noche. Y la cara que es el se padre parece. de la novia. Pero era,
2: pero era encantador. Pero Walter Matau es el cuñado sí, sí. amargado. E,
0: Irritante, sí.
1: Y, y, Enfado, y que, por otro lado, es el
2: maravilloso, ¿no? El Walter Matau de bandeja de plata... Sí. Eh, agobiado y agobiante y esa parte amarga pero que esconde evidentemente un corazón que antes o después emergerá, tiene muchísima más fuerza en el, en el carácter de Walter Matao que en el de Spencer ¿E ¿Era
4: Christopher Plummer Charles Mans?
2: Christopher Plummer, sí
1: Me da mucha rabia me da mucha rabia el, porque ya sabéis que ya he dicho más de una vez yo me implico mucho en las películas <risa> Entonces yo tengo, digamos, dos, tengo para mí esta película son dos, los primeros seis minutos que digo, ole, ¿Ole? para ah, mí, bien. cuando yo califico algo con, con la interjección, ole, es lo máximo, o sea, ya ah. no hay más, no hay super ole, o sea, ole, ole, ole.
0: No hay mega ole, o sea, hiper -ole, nada,
1: ¿no? Pero,
4: ¿Y el número de interjecciones pueden modificar?
1: Si digo ole, ole y doy palmas, ya es el colmo, claro. pero no es el... Y luego, cuando ya empieza a volar. Yo tengo vértigo, ¿vale?
0: Bueno, claro, es que... Es.
1: Entonces, una película que se base todo el tiempo en que no te caigas es, es claro. como... Bueno, eh, me pasó con La quimera del oro, cuando hablamos de Chaplin, que está también hace una, hace un poco de, de quimera, la quimera digo, del oro un homenaje también. también con o, la no, casa. Una casa que se tambalea y tal. Y odio. O sea, esa parte de la película la odio. Me da igual que sea cuadrado, que sea redondo el niño, que el pájaro los, que las crías, que las crías desaparezcan, que, que sea una metáfora sobre el ser humano. Me da igual. Digo, por favor, bajad a la tierra, por favor.
2: Eh, Javi, Baja esa tú, casa Tú eres un Walter Matau también sí, ¿no? Sí, no, sí. Lo no lo aparento, pero sí, sí. ¿sí? No,
0: no le acaban de dar el gusto nunca Con las temáticas de las películas No pero, hay manera
1: Pero si os fijáis, no me pasó con Pixar 1 Me está pasando ¿no? con Pixar 2 ¿eh?
4: Pero es que esto es una evolución a la inversa Es decir, eh, tu corazón está... Metiéndose en una especie de pozo sin fondo de brea, del que no va a emerger lucho, nunca. Te estás convirtiendo en un supervillano.
1: No, bueno, no, no lo descarto, pero yo, yo lucho contra eso. Yo lucho contra no, eso. Está bien, está, yo yo he, subido, he subido a la neto. Y cuando yo, Por
0: bueno, las escaleras del medio. Sí, por las escaleras,
1: que hay algunas escaleras. Pero la parte, si la gente que sepa, hay un se llama el paso de Mahoma, que es un paso muy aéreo, muy, muy complicado, y me he dado la vuelta. Después de haber estado haciendo un montón de, de cosas, me he dado la vuelta porque el vértigo no lo puedo, no lo puedo vencer. Entonces es una película que Pero a qué
0: altura te has dado la vuelta, quiero decir, ¿cuánto, no, no, cuánto, no, cuánto de ya, ANETO no. cubriste?
1: Pues eh, yo subido a los 3.000 metros, pero no hice, la, no hice la cima, pero es que hay un paso que es, insisto, muy aéreo, que está muy expuesto, que no, no es peligroso, ya. pero para mí, para una persona con vértigo, esto, sí. Esto no es para mí. Y, ¿No
0: intuías mientras subías el aneto que a lo mejor arriba podías sentir hombre, vértigo? Yo
1: he subido varios no, hombre, yo he subido varios 3.000, pero no, no tan expuestos como ese, pero bueno, da igual. Vale. Pero quiero decir que, entonces, o sea, a mí… A ti te gustan
4: los 3.000 de pendiente suave.
1: Me gusta lo tremendo. Sí que la lista sea algo Los que... pendientes que luego al final, los 3.000 es que luego Vamos al final ahí te rapen. O sea, el montañismo en bajo. ¿Habéis ¿A ¿A subido alguna montaña alguna vez? Joder? Yo sí,
4: he estado en el pico de San Andrés, 5.625 metros de altura, bueno, pues y subí a pata. Si no,
1: vale, a la... subiste en el ascensor. <risa> subiste en a la delta, subiste. <risa> Subiste en teleférico, los zapas que
2: pues el primer tío que veo presumir de que has subido a una montaña andando. Y te diré. Andando. Y te diré,
4: tomé mate Sin de. Sin
0: una persona que me llevara en brazos. Tomé mate sí. de.
4: Esto está en Perú. Sin yo serpa. Tomé mate de coca para subir. Y uh -huh. es verdad que te da mucho gustito interior. Sí, ¿no? O sea, tú te tomas esa infusioncita. Ellos lo que hacen es mascarla, entonces por eso se les pone la boca verde. ¿Y el y... mate de coca? En mate de coca y te da un gustito interior que es como el café pero como por 10
0: te da un poquito igual dice me subo me subo 3000 <risa> más que... Sí,
4: que igual es lo que te faltó cuando estabas subiendo a la neta no, entonces
1: que, no es que la película que se desarrolla la, las tres cuartas partes de la película es, es en altura y en altura y que parte de la, de, la, de la peculiaridad es que no te caigas de ahí arriba que sí. no, entonces para mí es yo lo que pasa fatal ¿no? mal
2: incluso cuando bajan bajan a un sitio muy alto Bajo, sí, porque sí. de hecho inicialmente en los planes iniciales, cuando estaban desarrollando el proyecto, iban a, ir a, iban a ir a una isla del Caribe, pero consideraron que era demasiado convencional, hasta que dieron con imágenes de los tepuyes venezolanos, con esta gran cascada que, de hecho, es el salto de agua más eh, vertical, más largo del mundo, que es el Salto del Ángel, en, junto al que se sitúa finalmente la casa… Y encontraron que precisamente era un lugar que estaba fuera de su tiempo, que por lo tanto tenía una naturaleza prácticamente inalcanzable y que por cierto son los parajes que usó Conan Doyle como referencia para su el mundo perdido los situó en paisajes muy relacionados con estos tepullas. A,
4: a mí, sin embargo, ¿sabéis lo que me pasa? O sea, Javi le, le angustia cuando están arriba. Sin embargo, a mí lo que de verdad me angustia de esta película es cuando la casa está a medio metro de altura. Mm. En ese momento, cuando dices tú, un globo más, un globo
2: menos, ¿eso cae?
0: Y eso está medido perfectamente.
2: Eso es Por... muy bonito, perdona. Sí, sí, no, no. No, no, iba a decir que, fijaos lo que es el tono. Hablamos de Ratatouille y de repente cuando empieza a tirar de mechones hay algo que nos dice, uy, ¿Qué pasa? Porque ha definido el mundo, estamos hablando de ratas que hablan y que cocinan, pero aún así, aún así con un determinado realismo que hace que de repente el solo hecho de tirar de dos mechones y que realice con ello actividades complejas nos resulta extraño. Sin embargo aquí que la casa eche a volar y que después vaya cortando los globos de uno en uno para poder bajar a altura como si él tuviera alguna posibilidad de poder calcular eso de forma razonable... Y nos parece perfectamente sí. explicable y que, y que cuadra perfectamente en el tono general de la película.
0: Yo siempre se habla de esta película como, bueno, eso, ¿no? Como, como hemos dicho antes, ¿no? Está como demasiado invadida por esos primeros minutos mm -hmm. y siempre se habla de esta película como una película que te hace <risa> llorar y, sin embargo, a mí es una de las películas de Pixar que más me hace reír. Tiene, para mí, uno de los descubrimientos humorísticos más graciosos, esto es personal mío, que yo he visto en una película de Pixar, que es... Cuando los perros se quedan fijados en algún sitio y dicen, ¡ardilla! Parece un momento que me hace reír todavía, cada vez que, que lo recuerdo. Y otro de ellos es, los perros tienen una especie de collar que se les escucha la voz y hay a uno que se les estropea y le sale una voz muy graciosa. Yo me río mucho con esta película. porque sí, es...
2: Claro, es el más malvado.
0: Claro, es el más malo. Y
4: es muy curioso porque en, cuando está roto habla como yo. Cuando está roto, habla como yo. Y cuando lo tiene bien, habla como tú. Habla
0: como yo, efectivamente.
4: Y es una, es, a mí me parece maravilloso porque es que no hay... Ni... No, hay ningún, Perdona, no hay ningún tipo de credibilidad en, el, en, el, en un villano que te habla con
2: esa voz. Y es bonito, el, el villano, el, el, no, no el perro, sino su dueño que en el fondo está allí también lleno de amargura porque la comunidad científica no ha reconocido un logro real. Real suyo. Un descubrimiento real. La comunidad científica que están todos muertos. Y él, sin embargo, vive amasando su rencor a lo largo de las décadas. Mm. Resulta también muy interesante como, como reflexión.
0: Y hay una cosa ya en esta película que ya se apuntaba también en Buscando a Nemo y que, y que va a ser también protagonista de, de la película casi que viene, que viene inmediatamente. Oye, ¿no? es esto de la de la filosofía del budismo ¿no? tú hablabas antes Juan de, de cómo esta película no es tanto una llamada a la aventura a la, a la consecución de un logro sino el giro final de la película lo que nos dice es no, no, no el logro ha sido la aventura en sí, ¿no? El logro ha sido el camino en sí. Lo mismo que en Nemo, pues, era el, el sigue nadando, ¿no? Pase lo que pase, sigue nadando. Y quitarse eso hay... de encima, ¿no? Eso de hecho, es. las
2: cosas empiezan a funcionar cuando se deshace incluso de ese recuerdo que, en cierto modo, es un lastre. Uh -huh. Porque no es algo que le ayude a avanzar, sino una, una excusa para estar parado, una excusa uh -huh. para no cambiar más. Y cuando, por fin, echa esos butacones que acaban ahí emparejados en la cima de estas eh, rocas imposibles es cuando en cierta medida está preparado para seguir. Cuando te bien.
0: desprendes de lo
4: no, material, no cabe duda de que Carl Fredriksen es de los que se quedarían parados en una escalera mecánica yo lo veo así ¿con esto quiero cerrar eh, eh, creo que es el momento vale, de la siguiente que vendría
0: es Toy Story 3 que, que sé que ya la tratamos en el, sí, el Pixar 1 pero mmm, no sé si es que la he vuelto
1: a ver la he vuelto a ver por, por lo que sea la he me ha dicho ver. Javi
0: es que me quedé con cositas no, ahí clavadas no, no, clavadas. Bueno,
1: no que, es que no, no recordaba si habíamos hablado de ella pero como la he vuelto a ver sí. pues que, que, que me ha gustado mucho <risa>
4: La de, la de los aviones nos la saltamos, por supuesto, eh, ¿no?
0: La, aviones es que ni siquiera no es Pixar no es, como no tal, ¿no? ¿no? es Pixar, ¿no? Sí,
2: y es, está en la línea de Cars.
4: Claro.
0: Sí, bueno. <risa> Luego vendría Cars un... 2, que evidentemente no la voy ni a sacar, porque esta no la puedo defender ni yo. Cars no, la sacamos, 2 la sacamos, sale otra vez mate, que me muero de risa con mate. Oja, gracioso es mate.
2: Hablamos de Cristo. Tiene los dientes de, montados de, de Cars está. 2.
0: Pues ya estamos ya,
1: ¿eh? Yo creo, que,
2: yo creo que Cars 2, en cierta medida, hace buena a Cars. Y, pero
0: Qué elogio. Estás diciendo que hace Cardos hace lo que Tordos eh, mejora de alguna manera la saga.
2: Hay es una película que se llama Tordos. Hay una película que se llama Tordos
0: y esta es Cardos. Está bien. Pero así es.
2: Una película autodefinida. Pero, pero no, ni siquiera ni siquiera seríamos justos diciendo eso. Si tampoco es una mala película sería, sería muy muy exagerado decir que Cardos es una mala película. Pero, ¿Cardos? Es una definición. <risa> Solo puede
4: sonar a eso ya. ya.
0: No. no lo podéis decir no, de otra manera. Meted, meted la S. Veréis cuando ¿Qué? hagamos Marvel con tordos. La segunda
4: parte de Cars es una película que... Es una película...
2: Cars, segunda parte. Cars, segunda parte. Bueno, es verdad es, que es olvidable. con Pero sobre todo es una definición del jumping the shark, ¿no? De, de, del saltar el tiburón, del, del pasarse de vueltas... Y encima mucho antes de lo necesario Porque el famoso concepto de las series Del Jumping the Shark Pues es en la temporada 8 Cuando ya se van todos a Oz y, y todo esto Y que por cierto es un, es un concepto literal Que surge en una, en una serie Creo que se llama Family no, no es Family Matters Es Family Life o algo parecido No lo recuerdo ahora que efectivamente en uno de los episodios, al final uno de los protagonistas estaba con un, haciendo un haciendo... esquí acuático sí, y saltaba directamente. No se no ocurrió otra cosa. La de Fonsi,
4: como... ¿no? Aquella que aquí no se vio jamás. No sé de qué me hablas, Juan. La, la serie esa famosa.
0: ¿Sí? sí, es una serie, es una serie. Sí. Sí. Bueno, sí, en no, en fin. me
2: no me acuerdo cómo se llamó. Y simplemente se inventaron que iba a hacer una pirueta absolutamente ridícula que no justificaba la trama y que era saltar un tiburón. Era absolutamente delirante.
0: La tenéis en YouTube, la escena, Jean en fin. Jumping the Shark y es muy, mar, muy marcial. Pues de
2: repente, esta, esta peliculita que a Arturo le ha parecido como de capra, que <risa> se convierta <risa> en, en, su, en su secuela inmediata, en una peli de James Bond. Con, con coches espías que recorren Europa, es absolutamente delirante, es absolutamente injustificable. Y es otra película de Lasseter, curiosamente vuelve a dirigir Lasseter, uh -huh. y además es una película videojuego en el peor de los sentidos. Cuando están con los coches en Montecarlo, o en este trasunto de Montecarlo, esta idealización de Montecarlo, con esa especie de acueducto, nos recuerda mucho a los circuitos inventados de un videojuego. Una pantalla más que, que hay que pasar. Uh -huh. eh, a los niños les encantó una vez más, vendieron coches a rabiar. Tres mil películas...
4: millones de dólares en cochecitos, a los cuales yo contribuí con 57 y eh. Pero no, no es broma. eh Te compraste
0: 57 pero, pero, Rayo McQueen? Es que mi, mi, y un mate, mi, mate para reírte, ¿no? Mi hijo,
4: no, de mate teníamos 14.
0: 14 mates. Porque era, sí. su,
4: fa, era su favorito, Obvia, obviamente, porque es el más gracioso. Como los pero
0: tiene mucho que ver con la situación, creo que estaba pasando también la empresa en ese momento en, en Disney, ¿no? Creo que Disney estaba empezando a comerles terreno, sobre todo a partir de, del éxito de App. Les estaba empezando a comer terreno y a decirles: queremos, ya con Toy Story 2, tuvieron que hacer. Eh, eh, auténticas triquiñuelas porque la Disney quería que Toy Story 2 fuera una película que saliera directamente en DVD y una película pues bueno pues eso de relleno digamos y fue y la
2: rehicieron en gran medida eso es. rehicieron fue, fue muy muy cara de hacer y además eso le quitó muchos recursos a, Happy, a Wally y lo pasaron muy mal y además la Disney amenazaba porque como en ese momento las cosas anunciaban una ruptura definitiva entre ellos y sin embargo Disney era dueña de todos los personajes de las películas iniciales Amenazaba con hacer Toy Story 3 ellos O sea que lo, lo pasaron francamente no, Hasta ¿vale?
4: que un día, y esto no lo hemos contado pero es interesante Llegó Steve Jobs y dijo Me parece que voy a venderle a Disney Pixar Porque es la única manera de garantizar que no nos destruyan Y entonces efectivamente lo vendió Se convirtió en el mayor accionista unitario con un 7% de Disney porque lo cambió por acciones el dinero en total fueron mil millones de dólares si no recuerdo mal pero el, el cambio de, de ese valor le convirtió a él en el mayor accionista y luego pues hubiera seguido él ahí de no haber decidido que la homeopatía era maravillosa
1: disculpad eh, disculpad, eh, disculpad una cosa no, he entendido, bueno, y, no he entendido. y también que tenía cáncer O sea, no he entendido, bueno, cositas no, no he entendido bien el problema el problema era que, que Disney tenía celos de Pixar o porque no, que, no, eh, no celos no. <risa> No querían éxito, quedarse
0: ¿no? con los personajes que estaban funcionando, con las películas que estaban funcionando, es. hacer segundas partes, digamos, más comerciales para sacarles más dinero y Pixar se quería seguir manteniendo un poco ese espíritu de hacemos una animación algo que va un poquito más allá ¿no? y ellos pues bueno querían digamos cardorizar todo lo que to, todo lo que, <risa> lo que, lo que estaban es haciendo que ¿no?
2: Cars 2, en cierta manera niega Escucha, la bien. filosofía inicial de, de Pixar ellos prometieron que no harían secuelas mm. y precisamente crecieron de una forma tan prestigiada porque cada vez creaban historias nuevas, creaban historias originales, muchas veces no convencionales, muchas veces de las que no se podía anticipar su comercialidad, llenas de riesgos… Y de repente se entran como todos los demás en la vorágine de las, de las secuelas y Pero, especialmente cuando estás haciendo una secuela de una película cuya única justificación es que vas a vender juguetes. Claro. Es que solo se hizo por eso y, por, y no por otra cosa y de hecho hubo
4: una tercera
0: y, y Dios nos libre de ella. Pues sí, esa también... Es, pero...
2: es mejor que la segunda, ¿eh? Ahora sí, hablaremos pero... de ella, es bastante a, de Sin segunda.
0: embargo, entre medias, de repente sacan una película que, ahora me lo confirmáis vosotros, yo creo que es uno de sus fracasos comerciales eh, más grandes y que a, a mí, ya, bueno, ya viendo con lo que ha pasado con Cars, pues seguramente a lo mejor también me quedo solo con esto, pero a mí es una película que me encanta, que me vuelve loco, que quiero verla una y otra vez más y que además... Enraiza de nuevo con esto que hemos hablado antes del budismo, ¿no? Porque yo creo que es la película de nuevo más, más budista de todas las de Pixar. La película se llama Brave. When espectacular. Es otra, una película... Otra gloria. De, no será de, por de esta música? canción. No, por esta canción. Pero la música de Patrick Toels es una preciosidad. Es una
4: película completamente adelantada a su tiempo. Fíjate que en... Fíjate a... que aún no ha llegado su tiempo. A partir de, del Porque año... Me da,
0: me, te, voy a generar suspense, pero me parece que a Rodrigo no le gusta.
4: A mí me gusta mucho Brave. me encanta. Y, y me parece que lo que consigue crear con el personaje protagonista, con el personaje de Mérida, es un, algo... Que luego el cine demandará, el cine en el que se le ceda el poder a los personajes femeninos. Mm -hmm. Y simplemente llegó unos años antes de que, si esta la hubieran estrenado en el año 2015, hubiera reventado la taquilla Sí, sí se, qué,
0: se estrena qué, después de Wonder Woman, en, creo que lo peta.
1: ¿En qué, en qué año estamos? ¿En 2008, 2012? 12 ya.
0: Sí, estamos en el 12, efectivamente, mm -hmm. Brave.
4: Y, y, el, y lo que hace, y, y es cierto que la película no tiene tampoco una gran simplejidad. Pero, sin embargo, lo que es capaz de contarnos con el personaje de ella, un personaje en el que hay una intención de cambio y, sobre todo, un cambio hacia algo que es, teóricamente, el sitio hacia donde no debía evolucionar el personaje, uh -huh. que es hacia el interior, hacia la contención, hacia ser capaz de afirmarse a sí misma dentro de unas reglas, dentro de unas normas, dentro de un mundo que ella no ha inventado pero en el que, sin embargo, debe vivir. Es un mensaje que, a primeras, o de primera, en primera instancia, puede sonar casi, eh, es que no hay ninguna manera bonita de decir esto. Conservador. Eh, sí, eh, conservador, efectivamente. Tópico. Y, y sin embargo, la vuelta es precisamente, el, el mundo es el que es, intenta ser lo, ma, la mayor cantidad de ti posible dentro de ese mundo.
2: Uh -huh. Yo creo que es una buena película, ¿no? Y, y, y tampoco creo que Cars, como he dicho antes, o Cars 2 sean malas películas. Creo que, que sus problemas es que son indignas de, de la tradición de Pixar. Bueno, quizá indignas suene, es una palabra que suene demasiado fuerte, trataba de usarla en un término estrictamente literal. Y que no están al nivel de las otras. Y están de ¿no? mayor carga. Bueno, indignas es lo que quería decir. <risa> es que... Porque lo, Bray, por llevarte. porque lo que le pasa a Bray, por ejemplo, que es una buena película, es que es una buena película de Disney. Sí, es que es una princesa Disney en un mundo Disney. Es, ¡No! Es sí
3: una... si lo, si
2: lo es, si no. lo es. ¡No! En un mundo Disney. ¡No! no. Pero, pero además lo digo en otro sentido. Digamos que la película dice lo que parece que dice. Y el significado de la película es su historia. Y el subtexto de la película es su historia. Y, y en las mejores películas de Pixar, el, sub, el subtexto no es la historia. Es otra cosa, tiene otra cualidad resonante y otra cualidad alegórica. Y efectivamente tiene toda esa energía femenina que ahora mismo estaría tan de moda que además todo el mundo la empujaría de forma también absolutamente crítica porque no haría falta nada más. Tenía un impulso efectivamente de una dama, de Brenda Chapman, que es quien auspició completamente este proyecto, quien quería darle esa energía tan poderosa creando a una niña que reivindicara desde su sexo en las mismas capacidades que tenían los varones Además el otro personaje Y esa es la parte más original de la historia Que es su madre uh -huh. Efectivamente hace el papel conservador Que eh, habitualmente se le atribuiría al padre Casi de villana incluso En ese sentido ni siquiera juega a ser progre Porque efectivamente explica lo que es ser un rey Y, de rey, y lo que te está diciendo es, no, no se está sumando a teorías progres Está diciendo el camino del rey es en primer lugar un camino de renuncia Durísimo, ¿sí? no, es, no es un camino de privilegios es un camino de ejemplaridad absoluta, de, de completa contención y de absoluta asunción de tus emociones claro. que deben estar siempre controladas y deben estar siempre contenidas. Más de anularte lo primero, sí. Y además hay una parte que es muy moderna y muy interesante que es cuando la madre se convierte en ese oso sí. y de repente tiene esa situación o, o, o se muestra físicamente de esa forma tan frágil, tan atacable, tan expuesta, tan desnuda que nos resulta más extraño en una mujer madura que de repente adquiera ese tipo de protagonismo. Y esa parte es muy interesante. El único problema, y problema no es la palabra, no, 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 insisto, es una buena película, es que eso es lo que es. Y eso es lo que parece que es y eso es lo que vemos que es. Y eso es más habitual del cine de Disney. Una historia lineal, una bonita historia, que se hace con, con verdadero cuidado en la narración, lo que los ingleses llaman, o los anglosajones llaman el storytelling. Y es una película que cuida de forma maravillosa el storytelling. Y es una película muy, muy bien diseñada, los personajes humanos tienen caricaturas muy divertidas, eh, esta parte escocesa hasta desde los acentos hasta las tradiciones, llaman de hecho a Patrick Doyle, que es el compositor habitual de Kenneth Branagh, por ser escocés, evidentemente, no porque de repente... Eh, quieran cambiar a toda costa de compositor, están muy contentos con sus compositores habituales y simplemente a mí en lo personal no me deja un pozo particular, nada más. Y, eh, tuvo un problema comercial
4: muy grande y es que a los niños les costaba mucho, niños, varones, les costaba mucho identificarse con esa película. Eh, con mis propios hijos pasó, mi hija salió del cine levitando, mientras que mi hijo no había entendido absolutamente nada, porque el, el único con los que se podía identificar, y por otro lado con toda la razón, era con esos tres yihadistas suicidas, que son los, er los, hermano... sí, los hermanos de Mérida.
2: Y que son tres animalillos, y son, tres, claro, sí, son, son maravillosos, tres
1: seres.
4: Y, y tres cuñados. Y que tú los quieres muchísimo todo el rato y que lo único que desearías es que no estuvieran cerca de ti en ningún caso. Sí,
0: es verdad que estaban cambiando las cosas y empezaban a cambiar en el cine, como tú has dicho, Juan, pero empezaron a cambiar muy por la animación, porque por allí, por, a, por aquella época, aparecen ya películas. Tiana y el Sapo, por, por ejemplo. ejemplo. Como Tiana y el Sapo, o eh, la de... como la propia Shrek, en Ta donde ya el papel. Tanglet,
2: enredados, que es un peliculón.
0: Enredados, eso es, ¿no? empieza y, y este es un paso más. Pero no nos pasa es que, paso que, más, que, ¿no? que podría ser
2: una buena película de Dream? Del mismo modo que Cómo entrenar a tu dragón es una muy buena mm. peli Pero es una muy buena peli como lo Le es, falta el giro el, como lo es La simplejidad De hecho tu, tuvieron problemas curiosamente creativos con Brenda Chapman Y de hecho acabó siendo relegada En su papel de directora principal Porque ella tenía una idea Muy clara sobre la filosofía Que debía sostener la película y no una idea tan clara, o que al menos generó problemas creativos con el resto de los sabios venerables que conformaban el Consejo de la Aldea, eh, acerca de cómo llevar eso de forma efectiva a un terreno cinematográfico. Mm. Pero curiosamente, aunque ella perdió el control directo teórico, siempre teórico de la película, que al final acabó adoptando Mark Andrews, Toda esa filosofía se respetó absolutamente porque es la razón por la que se aceptó esta película. Porque se consideraba que era muy interesante dar esa visión femenina en términos de absoluta igualdad y, y, y de coraje y de valentía. Y no en vano la película se llama precisamente Brave, sí. aplicado a esta joven que está decidida a cambiar las reglas. Cuando ella fue retirada de la primera línea... Sin embargo, ella vio que todos sus deseos se convertían en victorias finales porque se respetaban a rajatabla.
1: A lo mejor pensáis que no tengo ningún problema con esta película.
2: Hombre, yo pues, he pensado que no. Que...
1: Pues es que estoy callado porque pero tengo, tengo problemas no muy... No hay
0: coches, no, nadie vuela...
1: Tengo problemas muy crudos, muy tremendos No ratas que yo recuerde eh, voy, a ser, voy a intentar ser, ser conciso Porque es, me pasó algo durísimo Con el, vamos, el, ya sabéis que juego Wargames, juego partidas de soldado de plomo Para batallas históricas sí. Y jugué una, una vez un torneo final En Sevilla y me enfrenté Contra un ejército, un ejército picto Los pictos son los escoceses estos, un ejército picto sí. Y yo estaba a punto de, de ganar Ese torneo y subir en el ranking español De, de, de BM que era el reglamento y me, me dio una paliza, el picto, que me, me, me. O sea, me dio una paliza, me dio una paliza que digo, por la palabra, la expresión, Pepe, putos pictos. O sea, él me, me destrozó y entonces, cuando. Esto fue antes de la película esta, breve, entonces cuando salieron los los. Si son otro tipo de bárbaros, vikingos, etcétera, no me importa. No te importa, pero, pero pictos... Los pictos me... Películas con pictos Pe también, digamos Pe que las, las tenemos ¿no? ¿Cuántas Películas pictos en alto, no puedo... No puedo, <risa> no puedo <risa> o sea, tú, por ejemplo... Cuantas
4: menos películas de pictos... Braveheart nada, ¿no? Por ejemplo. Braveheart la odio. El, el rey claro. Arturo Ya, ya
1: con Belgis con tengo problemas y ya si, si
4: está... Eh, o sea, tu me... Tormenta Perfecta es una película protagonizada
2: por Daniel Day-Lewis que oh. sea un, ah. un conductor de coches picto.
0: Ay. Y huele.
2: <risa> y al final vuele Y pensad que esta película, que es impecable, si pensamos en la realización y en la planificación, si pensamos en el cine de Brad Bird, es que son, son cinco siglos de, de diferencia entre una y otra en cuanto a, a creatividad, eh, capacidad de hacer interesante la definición de la puesta en escena. Y, sin embargo es una de las muestras del constante avance del que después hablaremos, porque yo personalmente me pregunto si no hay un límite para eso o si el objetivo de verdad tiene que ser la representación de la realidad, pero en fin, para no salir por la vía de servicio, vuelvo a la frase principal, una, una demostración del avance constante en el software, que uh -huh. emplea a la hora de representar, por ejemplo, en este caso, el cabello. Eso ¿no? ya es impresionante. El, el, el modo en que está definido esa larguísima cabellera rizada y pelirroja, con esa perfecta esponjosidad animada... Eh, cabello a cabello, pelo a pelo, es única. Y si vemos esta película y vemos después el primer Toy Story, por ejemplo, nos dará la impresión de que son todos cliques de FAMOVIL. Y ¿Os acordáis cuando salió
4: Final Fantasy, la película que se comentó que la mitad del presupuesto de la película había ido para el cabello de la protagonista? Tú ves, en esta película ves toneladas de dinero echado a la pantalla porque se mueve sin ningún tipo de control y yo creo que eso es también una declaración de intenciones. Además es que ellos hacen una cosa. Eh, tienen un departamento de I+.D. De que va investigando... Eh, L nuevos lugares nuevos, nuevos territorios donde pueda puedan hacer avanzar la animación y cuando descubren una pequeña pepita de oro inmediatamente se tiran a por ella y, a y la incorporan muy con mucho acierto en este caso de manera que brille la película de una forma que no había brillado antes y
2: otra cosa de Brave las putas canciones
4: <risa> las,
2: las putas canciones tienen gaitas no, eh, no no son ñoñas son ñoñas ¿Muerdas? todas son uñas todas, y no es una cuestión de canciones, porque tú sabes que amo el musical, mm. y, y, en muchas de, y aunque es más tradición de Disney convertir las cosas en musical y no es la de Pixar, pero estas canciones de Randy Newman y son maravillosas. Mm. Pero estas son... Sí, es
0: verdad que aquí se traicionan incluso un poco a ellos mismos. Eh, metiendo ¿Y eso de eso. un ratito, cancioncita. Sí, eh, canción. Que está tirado el arco, cancioncita. No, hombre, ¿no? Me... No es
2: muy... Eso es lo que te hace pensar en dream, me 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 decir... ir al baño.
0: Sí, es verdad que te está es verdad que te está pidiendo... Pero tú hablabas antes de lo del cabello. Yo no sé si esa es la investigación de Brave tec tecnológica es lo que le, les eh, permite enfrentarse con la siguiente película que es Monsters University, eh, que es la segunda parte de, de Monsters, que en la que ya sí que se ve mucho la calidad la diferencia de calidad del, pues del cabello de Sully, por ejemplo ¿no? De, de una película a otra y que es una película que también es verdad, es una segunda parte tal. y sin embargo a mí me, me gusta mucho gracia, a mí gracia. me gusta mucho me parece que tiene un mensaje de nuevo un mensaje ahí oculto muy profundo y muy positivo de Busca tu sitio en el mundo, que es un poco lo que le pasa a Mike Wachowski en esta, en esta precuela, ¿no? Es alguien, y me parece que es un mensaje además muy bonito, es alguien que está empeñado en ser el mejor en algo y que en realidad cuando encuentra la felicidad es cuando se da cuenta de en qué es el mejor para poder ejercerlo, ¿no? A partir de ese momento se le quitan las frustraciones de persigue tu sueño y dice, no, 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 voy a, sab voy a saber en qué soy lo mejor para ejercerlo. ¿no? A mí me gusta mucho Monster University.
4: Yo la, la vi solo una vez cuando salió en cine, no dejó en mí un gran, o sea, me lo pasé bien, pero no dejó un gran pozo en mi recuerdo tampoco. Me pareció, claro, es que, es que contra, con, contra quién la estábamos comparando. Mm -hmm. Contra una de las del top 5 de, de pixar sin ninguna duda ahora llegaremos a ella pero ahora pero, me, pero me, me voy a me pongo como deberes volverla a ver porque ya que te ha gustado tanto igual es que no, me
2: no, de verdad algo.
0: que es mucho más no, tiene no, más no, de lo que
2: parece no no deja ese, ese pozo profundo de monsters no, claro. pero es, pero es una película muy muy estimable y además es, en cierta manera es una película para ver en un drive in porque a casi el cine B de los 50, ¿no? Y los monstruos y las camisetas de béisbol y las, las chupas de, de bolos. Y... y parece que estás viendo gris, pero con monstruos, ¿no? Exactamente. Y, esa, y ese regreso a la estética de los 50, cuando parecía que todo era posible y que solamente se podía ir a mejor, uno enseguida imagina esas películas de programa doble que están viendo con monstruos y ataques de uh -huh. masas informes asesinas... Y, y esa competición, siempre cuando hay una competición, siempre es divertido cuando se hace bien. Da igual que sea Rocky, que sea Karate Kid o que en este caso... Está, hay
0: un pique y quieres sea estar ahí. Monsters
2: University y quieres saber qué pasa en la siguiente prueba. Y, y lo que pasa es que, efectivamente, esa reflexión que hacíamos el otro día sobre los actos buenos y, y su capacidad de combatir la entropía y los actos malos que son de cuesta abajo y es, esa resonancia más profunda y sin embargo tan accesible no está en la película que es un gran divertimento
0: bueno, eh, hasta este momento Pixar mmm, se ha metido en la mente de un niño para analizar prácticamente todo lo que le gustaba no y ha hecho una película casi de cada cosa eh, le gustan los bichos le gustan los juguetes le gustan los monstruos pero le dan miedo le gustan los peces de colores le gustan los superhéroes, le gustan los coches les gustan y les divierten pero les dan miedo las ratas se han ido metiendo en la mente de un niño hasta que de repente Pixar decide dar el salto definitivo y contarnos la historia de la mente de un niño hacer una película dentro de la mente de un niño, esa película que me parece una delicia ...se llama Inside Out. Esta sí que no te la acabas, ¿no? Puedo decir
4: que es, para mí, la mejor de Pixar... Sí, y con una claro. distancia grande, además. Y fíjate de lo que estamos hablando. ¿eh? O sea, me, me parece una película tan perfecta, tan maravillosa, que no tiene ni un solo pero que ponerle. O sea, el guión es perfecto. La interpretación de. ¿Cómo se llama la que salía en. en... Ahí lo diré. La que es muy amiga de Tina Fey. Tenemos tiempo. La, la, chica, tiempo. la chica rubia que salía en Parks and Recreation.
0: Sí, ¿eh? Pedro Pablo, creo que sí, creo.
1: Amy Fuller. Bueno, es igual, Amy, la
0: película
4: Amy Fuller. Es una auténtica delicia también. como además va manejando con la voz el, el, un personaje que es a priori extraordinariamente insoportable porque la gente que está feliz todo el rato, tú no crees que tenga detrás nada bueno. Y cómo, sin embargo, al, mi, al mismo tiempo, el contacto con la tristeza... El contacto con su homónimo, con con su con su epónimo, con su ¡Ah! Oh, antónimo. ¿Cuál? Madre mía, vale, que... vale, vale. Te hemos entendido? Eh. Amy Fuller. Eh, el contacto, efectivamente, con el antónimo perfecto. También. Le, le va llevando hacia unos terrenos que son de una sutileza absolutamente. Asombrosa. Bueno, pero eso es
0: prácticamente es el final de la de la película. O es sea, la conclusión final, ¿no? Lo primero que te encuentras en esa es... película es el reflejo de cómo funciona una mente no, sí, claro. la manera de contar eh, cómo funciona la mente específicamente la, la mente de, de un niño
1: la, ¿no?
4: la sala de mandos es la primera de... sorpresa sí, sí. ¿no? hay sutileza desde el principio Fijaos, ¿eh? hay que verla una y otra vez esta película para darte cuenta de que el rechazo frontal va encontrándose en cada momento con un apoyo en el personaje al, al que finalmente se acaba enfrentando y es verdad que cuando tú en, empiezas a ver la película y estás dentro de una cabeza Primero tienes que hacer un trabajo y decir, espera un momento, esto cómo funciona. Y sin embargo, las reglas las, entiende, las entiendes a la primera y, y muy claro, fácil. Esa, esa
0: es la primera cosa. Por eso digo, vamos poco a poco porque luego ya iremos a sí, las conclusiones. Sí, sí, sí. Eh, lo primero que te sorprende es entender de qué manera tan sencilla, a base de colores, personajes y, y, y nada, y sentimientos, cinco sentimientos, anex, son capaces de explicarte cómo funciona ese cerebro, ¿no?
2: De alguna manera, Pit Doctor recupera una idea antigua eh, podríamos preguntarnos ¿por qué no está Pete haciendo Monsters University? si él es el director de Monsters uh -huh. y, y, y la hace Scanlon y es porque Pete Doctor está haciendo Inside Out, esa es la razón y en el Monsters inicial en su, en su primera idea los monstruos no iban a ser eh, personajes que viven en su propia dimensión y que tratan de robar energía a partir de los miedos para poder llevar a, a su ciudad eh, energía ...sino que, de alguna manera, su idea es que el niño viera representaciones de sus propios miedos... Eh, ...a partir de su propia configuración personal, como en diferentes versiones de, de su yo. Y conforme el niño crecía, finalmente la niña, la niña bu pero creo que inicialmente era un niño... ...o en cualquier caso sería relevante, conforme él, la infante, crecía iba abandonando esos miedos y los iba dejando atrás. Después decidieron que resultaba demasiado complejo y que querían buscar algo con otro tipo de resonancias. Pero de alguna manera resulta relativamente sencillo identificar ambas premisas, aunque en, des aunque en un desarrollo mucho más acertado y legible. Pero, pero es de un mérito espectacular. Es muy difícil adentrarse de forma prácticamente científica en la mente humana y evidentemente han estado leyendo muchos tratados de psicología y ser capaz de expresar eso de una forma tan natural, tan accesible y tan perfectamente comprensible y tan absolutamente divertida también, claro y didáctica al tiempo, y emocionante, y llena de acción, pero además con reflexiones que llegan a homenajear también la, la animación tradicional, como cuando entran en esa fase bidimensional, que poco a poco pero se va Dios. reduciendo a la abstracción y de la que salen por muy poco. Esa... Un homenaje a los inicios de Dalí con Disney, por ejemplo. Y es, una, es así, y es una película que, sin embargo, conecta menos, en general, con todas las excepciones que a todos se nos ocurren, con los niños, uh -huh. porque es una película muy, muy adulta, es muy para el universo adulto. Sí, uh -huh. y, y podríamos pensar, no, no, los niños se encariñarán o no con la pequeña mujercita gordita apocada y con el cascarrabias, y, y lo hacen de una forma más superficial, pero no pueden sostenerse tanto. En una línea argumental que también las traiga, les atraiga a ellos. Porque todo el poder está en una sutileza para la que necesitas un conocimiento de la vida y haberte enfrentado a la gente y a, un, y a ti mismo de un modo que le está vedado todavía afortunadamente claro, al niño.
1: Estás, estás explicando algo que los niños no, no tienen nada, no, no, no se lo plantean. Tú como psicólogo, niño, Javi, ¿cómo es la mente del el niño. El niño vive. Yo creo que tiene mucho que ver con Piaget y el, esta, 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 esta película. Y, y realmente claro es difícil, como decía Rodrigo, difícil que los niños entronguen con esta película, mm. se identifiquen porque son cosas que ellos, el niño por planteamiento vive. El niño explica vive. Claro. explica las,
4: las fases de Piaget es, para la,
0: las, la, las personas la que no de, lo entienden. Es la mente del niño explicada a los padres en realidad ¿Sería, sería algo? Sí, sería, este voy a explicar cómo, cómo piensa tu hijo el, porque tú ya te has olvidado cómo funciona
1: eso, eso cómo, funciona el, cómo funciona el niño para que lo veas de una manera fehaciente uh -huh. y de una manera casi intuitiva que eso es maravilloso y, el, y Piaget dices que, que explique las, explica Piaget
4: las fases del, del conocimiento de Piaget que son varias <risa> Tío, Javi, que el psicólogo eres tú, macho. Ya, ya,
1: ya, ya lo, psicólogo, que,
4: lo que decía Piaget era que hay una serie de eh, fases que va superando el niño y que están sí, extraordinariamente, estación, está, es, extraordinariamente es. marcadas, y que, en el, y que prácticamente, además, los que tenemos hijos lo vemos en primera persona. De una semana para otra, y la mente del niño cambia. No se entiende. De una muy bien. semana para otra... Bueno, igual de un mes para otro. Bueno, de
0: un mes
1: para y, otro. Y no solo habla de los.
4: Y, y cuando supera determinada. Igual de
0: 20 años para otro.
4: Cuando supera determinada fase, ves como el niño ha cambiado completamente, mm -hmm. tiene unas herramientas distintas sí. y, y eso está contada en la, en la película, en, escenificado en ese cuadro de mandos que se parece a esta mesa de todopoderosos,
3: mm
4: -hmm. eh, en el que. Tú de repente ves como el cuadro de mandos tiene botones nuevos y botones que te dan maneras diferentes de comprender cómo funciona el mundo a tu alrededor. Y botones y teclas que tú puedes pulsar y entender que la alegría y la tristeza pueden estar juntos, por ejemplo. Y
2: también botones cada vez más incontrolables, porque al principio es un mundo razonablemente ordenable, y si uno coloca a tiempo las bolas, pues conseguirá mantener las cosas ordenadas, pero llega un momento en que ya no se puede procesar sí, se va todo de eso, las manos, sí. y que hay que aceptar la complejidad de las cosas, y que hay que aceptar que hay cosas que no tienen solución, y que no pueden tenerla, y que no tienen explicación. No, no solamente habla de la mente de los niños, también... Es muy bonito cómo define las diferentes psicologías, la psicología masculina, la psicología femenina, de una forma muy divertida además, mm. incluso con sus fantasías, cuando, cuando la mujer está pensando en ese brasileño perfecto que la vale. llama Gatiña sí, mm, sí. y el hombre está a su bola y al cabo de un rato comprende que le llevan hablando media hora e improvisa una respuesta como puede que el, efectivamente no, no... Él
0: está pensando en fútbol, que por cierto esa escena se cambió Aquí en, eh, en España, y bueno, en las zonas en las que se disfruta el fútbol, eh, veía fútbol, el padre imaginaba fútbol y en, el, y en Estados Unidos, pues, imaginaba béisbol. Claro.
2: Y pero... es, es muy difícil, además de representar, eso de cuando él, por un, un segundo, conecta y ve el rostro de su esposa. Y comprende todo, y comprende. Lleva media hora haciendo una pregunta y ves a todo el tablero de mandos tratando de reaccionar a la desesperada. ¡Rápido, rápido, rápido! ¿Qué ha dicho? Yo qué sé, yo he estado. Y, y todos nos vemos reconocidos en Total. eso. Igual que la mujer se ve reconocida en las reacciones de, mm. de la mujer. Y, y hay una forma, además, muy bonita, que es más para que el padre entienda a su hijo, insisto, que para que el niño se entienda a sí mismo. Pero cuando define la utilidad del miedo, por ejemplo. ¿Cómo no es que uno tenga una parte medrosa que deba matar, sino que tiene una parte medrosa que cumple una utilidad y que tiene que tener bajo control. Uh -huh. Y tiene que comprender cuál es esa utilidad porque le va a impedir meterse en problemas en un momento determinado y le va a aportar sensatez. Y como al final no se trata de crear un desequilibrio de nada ni de deshacerse de personajillos sino de crear un equilibrio armónico entre todos ellos está de lleno hecho, de,
0: de genialidades porque eh, si os fijáis, eh, por ejemplo es una de las cosas que yo he caído ahora en esta última este último visionado, ¿no? si os fijáis en los adultos en la mente de los adultos en la mente del padre todos los personajes son masculinos, todos aparecen con un bigotazo, en el, el de la madre, todos los personajes son femeninos, el miedo, la ira, todos. Sin embargo, en el de la niña se mezclan los géneros porque la, todavía no hay una definición sexual ¿no? y, y conviven, pues, alegría y tristeza, conviven con miedo y eh, ira, por ejemplo, que son claramente masculinos. ¿no? Hasta ese punto de detalle llega la creación que me parece brillante de las islas eh, las islas fundamentales de una persona ¿no? que van cayendo con la edad la isla de la fantasía, la isla de la familia la creación de los de los recuerdos que son importantes y de los recuerdos que hay que, que se van desechando de los recuerdos que, que se repiten y los que hay que conservar todo, todo, todo está perfectamente explicado y todo lo entendemos en una película de animación a base de colores y de un diálogo espectacular también ¿no?
4: de hecho, antes decía Rodrigo que el miedo nos protege, efectivamente a Javi eh, el miedo le protegía de las ratas le protegía de, de los, los automóviles, de los automóviles eh, desbocados de que, los robots que había en la carretera claro. de toledo le protegía de los... yo creo que eso tenía más que ver con el asco, el asco el, que le tenía al... viendo ver, cómo la, ha llegado la, a lo
0: mejor no le protegió tanto porque eh, todavía está chinado con eso. La eh. envidia.
4: Y, y eso efectivamente todo ocurre en esa etapa de los 7 a los 12 años que se llama de las operaciones concretas en las que el, el niño pasa de, la, de eh, la emoción pura a la a empezar a entender... Que hay una, una determinada abstracción ¿no?
1: el experimento este famoso que eran unas bolas que salían de unas bolas de colores y entonces de pronto se, se oscurecía por donde pasaban las bolas y los niños los niños pequeños veían la veían la bola y cambiaba el color y se parecía, les parecía magia maravillo, era maravilloso y simplemente es que había... no, no cambiaba el color sino que, que desaparecían y luego aparecían por otro lado y les parecía maravilloso porque no entendían no, claro, mm. no, no eran capaces pero, pero
4: efectivamente por eso demuestra que los seres humanos tenemos una cosa que se llama persistencia que lo, lo compartimos con, los ma con otros mamíferos tú le haces un, a, un mo a un mono le haces un truco de magia y el mono flipa
1: Usted he leído una cosa una cosa que tiene que ver con esto pero que me parece fabuloso que en fin, no sé si, si da tiempo sí eh... El, yo ahora me despierto mucho por las noches y no sí. digo que me está pasando, ¿por qué? si hago ejercicio y tal, porque me despierto tantas veces por la noche. Y he estado leyendo y parece ser que eh, tronca con lo, con, tú sabes que la, tú lo sabes, Juan, bueno, lo sabemos todos, que la, la ontogenia del individuo reproduce la filogenia de la especie. O sea, tú, tú eres como individuo lo que ha sido tu especie. ¿no? entonces parece ojalá que ojalá te
0: hubiera entendido algo sí, Javier vamos tú,
1: tú, claro, o sea, a ver tú, te, tú eras una, una, una eras eh, un, un, un embrión estabas el, fuiste desarrollándote hasta sí. que fuiste un niño un ser humano un, un adulto etcétera entonces el, el, como tú como ser humano la, nuestra especie como ser humano pues fuimos también fuimos unos unos seres, seres diminutos fuimos peces fuimos tal, fui, en fin, digamos, fuimos una, evolucionando la también. evolución del ser, del individuo es la misma evolución que la de la especie ¿vale? entonces nosotros hemos sido presas en un momento dado nos han, nos han todos ¿no? hemos sido presas de otros depredadores entonces parece ser y lo he leído y me parece fascinante aunque sea mentira si no le veo el ventrobato me parece fascinante que entonces yo me despierto mucho porque ya soy mayor entonces claro tengo que estar ojo a visor pues, si vienen los depredadores entonces tengo ahí en la... lo en, que te faltaba ti Javi ya. claro, o sea... Y sí, si soy una persona...
0: Lo que pobre. te faltaban eran buitres entonces, también si, atacándote. Si, si,
1: si tengo miedo, no estoy vivo. Si tengo... Si tengo porque el buitre, el buitre es un cagao, cuidado con esto. Sí, pero, pero el buitre
0: está ahí por si acaso, sí,
1: ¿sabes? Tengo ahí en la amígdala que me, en la amígdala me dicen que, me dice que tengo que despertarme varias veces por la noche por si vienen los depredadores. Claro. Entonces me parece fascinante. entonces no puedo luchar contra eso. Igual es así.
2: Pero sí, ¿sabes sí. qué? En la Edad Media, la gente se despertaba a mitad de la noche, trabajaba dos o tres horitas, hacía sus cosas y luego volvía a dormir otra... Ah. Otras cuantas horas. Mira, yo hago lo mismo, sí. pero
0: me pongo la play. Fíjate cómo ha bajado la sociedad la generación. Dividían,
2: ¿eh? o sea, dormían en dos tandas, lo cual no se relaciona en absoluto con lo que has dicho. Y... No, no sé por qué lo he dicho. Pero... No, lo que, lo que ha... sí. no, decía que Big Doctor, en sus pelis, sobre todo en esta película y en Monsters, además vuelca mucho de su conocimiento como padre, como padre fascinado ante el crecimiento de su hija. Cuando hizo Monsters, una de las razones por las que cambió todo esto es porque fue... Padre reciente y de alguna manera en la relación de este monstruo azul y esta pequeña niña Vuelca también ese deseo de cuidado y de crecimiento eh, Protegiendo a un ser que te cambia para siempre De alguna manera ese monstruo azul está como él volcado en el trabajo En su trabajo energético y uh -huh. en su labor de animador Y de repente ve como todo su orden de prioridades se ve alterado con la aparición de, esa, de ese pequeño ser y, y, de alguna manera, ese crecimiento en paralelo con su hija tiene mucho que ver con, con sus ideas y el modo en que las desarrolla. Y, de hecho, varios de los animadores de, de Pixar, en aquello que explicábamos el otro día, cuando hacían su story animado inicial para poder testar la película, aportan sus propias voces y muchas veces sus hijos lo, lo hacen también. Y el personaje, por ejemplo, de la niña de App, la niña que después era la anciana muerta, <risa> lo, lo interpretaba la, la niña de Pete Docter, por ejemplo. Y esa es la, y esa es la voz que quedó, esa voz chillona, y, y iba a decir encantadora, pero lo vamos a dejar en chillona. En chillona, sí,
4: por favor. Fijaos que esta película tiene decenas de momentos que son cine puro. Y, y antes hablaba Rodrigo de realización y de lo importante que es para que una película no solo sea simpleja, sino que además nos esté aportando algo para el alimento del cerebro. Y esta película tiene mucho alimento para el alma, tiene muchísimo alimento para el cerebro, tiene muchas cosas que pensar y que volver a ver, pero también tiene momentos y grandes detalles en los que quedarse que son simplemente de cine. Y hablo, por ejemplo, de ese sacrificio del final que me resisto a contar la escena y a describirla, pero que todos tenemos en la cabeza, que todos nos emocionamos con ese sacrificio final uh -huh. y que en el momento en el que tú estás sintiendo cómo eso está ocurriendo en paralelo, contado al mismo tiempo que la niña se está subiendo al autobús, tú estás viviendo a uno de los mejores montajes en paralelo que yo he visto nunca en una, en una sala de cine.
2: Sí, es verdad. Es, es una obra maestra rotunda. Yo no sé si es la mejor de Pixar, porque es pero es pero perfectamente podría serlo. Y desde luego está en la tríada del de Olimpo, sin ninguna duda. Y de nuevo, como
0: en, como en muchas de estas películas, como en Buscando a Nemo, por ejemplo, eh, parece que te está contando una película, ¿no? En Buscando a Nemo parece que te estaba contando la historia de Nemo cuando en realidad lo que te está contando es la historia de ese padre Buscando al Hijo. Y yo creo que aquí ocurre algo parecido, juegan a algo parecido, ¿no? Tú te tiras toda la película... Mmm, odiando a Tristeza, odiando el personaje de, de no. Tristeza, te tiras toda la película, de, en, en un proceso posterior, ya sí, cuando la vuelves no, a ver, Igual pero sí. te tiras toda la película, no, porque sé si es un odiando, personaje pero desde luego irritado. Irritadísimo, sí, 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 sí. cada vez que aparece Tristeza, quieres que, porque lo estropea sí. todo, toca la bola y, sí, y la llena de Tristeza sí, sí, sí. y entonces Alegría la tiene que volver a convertir otra vez y demás, y al final ese giro... ...de lo que te estoy contando realmente... ...es la necesidad de la tristeza... ...no te estoy contando en esta película... ...la necesidad que es, es una obsesión de sus padres... De, ...de los padres de esta niña... ...intentando hacer algo bueno para, para su hija... ¿no? ...no paran de decirle... ...mantén la alegría, tienes que mantener la alegría... ...tú tienes que ser feliz... ...cuando el padre está con problemas en el trabajo... ...le dice la manera de ayudarla es que sea feliz... ...y la niña al final... Pues esto que, que, que decía Serrat ¿no? les, les transmitimos nuestras frustraciones la niña al final tiene tanta necesidad de ser feliz porque parece que es lo que le exigen que cuando por fin hay una liberación, cuando por fin entiende que la tristeza también es positiva es un mensaje que no puede ser más punky, ¿no? Pero, en este mundo tan Mister Wonderful decir, no, no, que no pasa nada si nos sentimos frustrados, que no pasa nada si nos sentimos tristes, que la, que de la tristeza también se aprende y también nos alimentamos de ella, ¿no? Sí, a
1: mí mis hijos cuando no me decían de más jovencitos de niños ¿eh? me aburro digo, ole claro ole <risa>
0: ole. O
4: sea, pues aburre, aburre. ole
1: incluso ah. mega ole ¿no? Mega ¿no? Ole, es decir? que me claro, ¿qué pero... estoy aburriendo pues abúrrete tronco o sea, pero es así o sea, abúrrete, claro un secreto
4: no? os voy a contar el mundo es una mierda
1: no, 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 no. Sí, sí, que no, sí, que, no, sí, que, no sí. que no ni es una mierda Yo, ni vamos no, a una mierda pero, no, pero
0: es verdad que cuando que... No. En este universo Instagram que vivimos, en el que parece que lo que hay que vender todo el rato es la alegría, de repente llega esta película, como digo, absolutamente subversiva, a decir, la tristeza tiene una parte que es necesaria para, para la convivencia, para el, y, y, y en el mundo no es una mierda, pero si te va mal, o hay un momento en el que te va mal, tampoco es tan terrible que te vaya mal, porque de aquí salen cosas, ¿no? Y eso está es que eso, muy bien también. Solo,
4: solo hay creación, solo hay alegría a partir del dolor. Bueno, y, pues y, eso es
0: un poco, sí, yo creo bueno, de lo es, que es, va esta y, peli.
4: Y vosotros no tenéis ni puta gracia si no estuviera yo aquí. Es que esto es lo que es. Porque o, Entonces, arranca
0: un aplauso y se lo, se lo ha ganado, la verdad este, es que. O,
4: o, tiene, o, o eres capaz de, de compensar. Eh, con... ¿Vas a forzar? Eh, no, no, no.
2: Recibamos aplauso Claro, a es que yo
0: paraba. O sea, yo ¿no te has dicho siempre que hay que acabar arriba, Juan? Yo, yo hacía
2: una genuflexión y, y dejaba la palabra a cualquier otro. ¿Ve? El único
0: cómico que recibe aplausos sin acabar arriba es Javi por lo del vértigo suyo. Pero todos los demás.
2: Porque no
4: puedo. Ah, claro, porque no se lo puede pero permitir. Me, de verdad, Oye, me siento eh, muy bien con tristeza.
0: Vamos a, vamos a, a seguir, ¿Eh? porque ya. Inside Out es una película que nos, ya digo nos da para, para hacer de todo, ¿no? La siguiente es el buen dinosaurio ¿Cómo que yo. Que nos
2: da para hacer de todo. Sí, que joder, podemos hacer? Un programa entero
0: de Inside Out. A lo mejor me he expresado mal, pero es que me estaba volviendo loco, Juan. Eh, digo, el dinosaurio, el good dinosaur, este, yo,
2: sinceramente. O sea, no la he visto.
3: Me es, da igual.
2: Es una película que nació con muchos problemas mm. y, y con ellos y, murió. Y terminó con ellos. Eh, su, su director principal, o, o el que ideó la historia inicialmente, que es Bob Petersen, tuvo muchos problemas creativos con la factoría y finalmente fue retirado, y, y, pero en mitad ya de la producción, y en mitad de, no, no diremos rodaje, porque no hay físicamente un rodaje, evidentemente, en una película de animación, pero sí en mitad de la producción ya principal. Y se tuvo que reescribir sobre la marcha, se le tuvo que imprimir una dirección nueva, y como decíamos con Brave, aunque es una película muy distinta, no, no es una mala película, Pixar no ha hecho ninguna mala película, hay películas muy malas ahí fuera, pero es una película sin, sin gran personalidad, es una película que no deja verdadero pozo, desde luego no es una película con capas. Prácticamente la única idea interesante con este niño y su mascota es que la mascota es el niño. Al final, el que se comporta como un perro es el niño. No, como un perro literalmente, como un perrillo. Como perro, sí, como es, es un perro, ¿no? El sí, niño sí, es un sí, perro. De repente, el niño se comporta como un perro. Parece que es que está traicionando al dinosaurio. No me refería a eso. Y el perro y el irosaurio de alguna manera es el, el amo, bien. el responsable. Hay imágenes bonitas, claro, todo está bien. ¿Qué va a estar mal? Una sí, nueva bueno, Pixar? sí, acaba no, y dice: Pues hasta no a Pero una ¿A qué película? no te la poner dos veces? No, 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 no apenas una. Y, y, es, <risa> y es una película que una vez más no parece de, de Pixar. Mm. Y en ese sentido es indigna de Pixar sin ser una mala película. Es una película que le daría seguramente un 6, no, no, le, no le vas a dar un 2, mm. pero. Pero no, no, no está en la. Pero no se lleva Oles
4: de Javier, que no. No, no, no la ha sí, no visto. No visto.
2: Javier Javi
1: esta no la ha visto. No la he visto. Es que los dinosaurios.
0: Antes a. Ha... Pues fíjate la que viene ahora, claro. Porque tenemos que volver a los coches, Javi. No, hay una antes, hay una
2: antes, hay una antes.
0: ¿Hay una antes? ¿Buscando a ah, bueno, Buscando a Doris, es verdad, perdón, perdón, que no lo había, que no lo había visto Vamos a hacer Pixar 3. Ya una, polémica, no,
1: no. una polémica rápida, una polémica rápida en el no, Pixar 1 sí. acerca de buscando y encontrando a...
0: Uh -huh, sí, 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 recuerdo esa. Todos los que estuvimos, Gerundio, Rodrigo,
1: Juan... Gerundio. Forma no personal del verbo, ¿vale? Que expresa duración de la acción verbal. Sí. Tú no puedes estar encontrando a nadie porque es un instante, lo encuentras, no, puedes, no hay acción temporal de encontrar. Hay verbos que no tienen gerundio, eso lo digo yo, ¿eh? no lo dice la academia. <risa> Pero en, encontrar no tiene gerundio, aunque lo tenga. Aunque lo tenga, no lo tiene. O sea, de, de facto no lo tiene. ¿vale? Lo tendrá porque, porque se puede que la, la gramática española, la gramática española lo permite, pero no tiene gerundio, ¿vale? No hay, acción, no hay acción de verbo, ¿vale? No hay, no hay acción del verbo, no la hay. No hay
0: continuidad en la acción del verbo. Estabas construyendo un castillo precioso hasta que has soltado la frase... Eso lo digo yo, no lo dice la academia. Claro, a partir de ahí, pues, te hemos escuchado ya un poco menos, Javi. Las cosas como son. ¿eh? No,
4: no comenta.
0: Bueno, buscando a Dory, está bien, es entretenida, a gusta, es divertida. A mí, gusta.
4: ¿eh? a mí me divierte, a mí. Me divierte. Sí, no siendo, sí. no siendo la primera, es muy buena. Pero es de
0: acción y está bien. Chistes sí. está bien. Chiste es
1: de cochecitos. Chiste de cochecitos y y buscando, de a Dori, busca... y buscando a Dory. Buscando a Dory. Hace chistes. Es que buscando a Dory hace chistes de cochecitos. En contradirección, un camión que va en contradirección, que otro tiene que esquivarlo. Que eso no es gracioso. pisa! ¡Dios! Si lo digo yo, ¿vale? No lo dice la Academia.
2: Es una secuela. secuela. Y sin embargo es Andrew Stanton, el mismo autor de la primera. De la primera, sí. Y lo que dijo en un momento a Pixar es tranquilos, que de verdad, que no vamos a hacer secuelas. Y solo haremos secuelas si el director de la película original eh, tiene una idea realmente poderosa que defiende de forma fehaciente y que la convierte en el gran en el gran proyecto del año por méritos propios. También es cierto que dijo esto justito antes de hacer Castres, claro. que, ade que además claro, claro. no dirigió yo en
4: las... <risa> Pero Esta, esta película tiene, es, tiene un problema muy serio, es la credibilidad. Una cosa es contarte que saltan desde la terraza del dentista en, en, de Pisherman, calle Guadalupe 42, Sydney, a un toldo y del toldo al mar. Y otra cosa es que ya directamente se salten las leyes de la física todo el rato y que esos peces parezcan aeróbicos.
0: Bueno, también... Bien. Yo, por ejemplo, esto lo digo yo, no lo dice la academia, lo de que los peces hablen entre ellos a mí también me quiero...
4: Pero... Sabes que también yo, me rechina un poquete. Mira, en, en el mundo del guión existe una máxima, se llama... Esto lo digo yo.
0: Que te lo pongo así, <risa> te lo pongo así. Se
4: llama double Mambo Jambo. Que es... No eh, creo que lo digas tú. Una... Es que... Tuve mambo jambo, Double ¿no? mambo jambo. Y si lo dices tú, lo pronuncias mal. <risa> Esta es double mambo jambo. Eh, esta, eh, una, una cuela, dos no. Y es, eh, vale que las ratas hablen, vale que las ratas sean chef, pero ya lo de, los, lo de los pelos. Lo de los pelos ya no. La de los pelos no cuela. Entonces, que lo de los peces. Eh, hablen entre ellos y que tengan una... eso vale eso vale pero lo de que sean superhéroes
0: o sea que el double bambo jumbo es un poco digamos que lo pones tú ¿no? Eh, es, es...
4: Es, es, llega un momento en el que hay un cierto salto de credibilidad porque estás mezclando cosas que no deberían estar funcionando muy bien entre sí es como mezclar alienígenas con vaqueros y dices tú pues no <risa>
0: Hombre. ¿Sabes? Pues yo veo esa peli con Harrison Ford
4: y me quedo todo loco. Claro que sí. ¿Y cuántas veces la has visto? <risa> bueno, <risa> bueno, las que sean. <risa> y, y, <es risa> más lo, que y creo que es lo que le ocurre a esta película y es lo único que le ocurre porque me por más
2: de... Yo siempre he querido mezclarlos y me jodió esa peli. Mira, hay una peli que parece que los mezcla y luego no los mezcla y dices, qué putada porque parece que los ha mezclado y ya no la puedo hacer yo. Pero es Desaparecidos de Ron Howard. ...que si ves el tráiler parece que va de eso... Sí. ...y están los indios en sus tipis y tal... ...y de repente aparecen unas luces desde fuera... ...que parecen las de encuentros en la tercera fase... Mm. ...y dices, ostras, eso, ahí hay una idea... ...de repente hablen de los dioses ancianos... ...y resulta que les están visitando... ...otro tipo de res, fuerzas... Res, res. ...y que ellos interpreten de forma religiosa... ...y al final no era eso, al final era una parida... Mm. Y...
3: Pero, pero de alguna
2: manera ya te jodía la idea y luego vienen los cowboys contra aliens que era un despropósito absoluto era una de, un delirio no, no por la idea sino porque era mala simplemente era un mambo
0: yambo pero de no se hizo mucho bien pero,
2: pero yo creo que sí que, que sí que hay una manera de hacer convivir a los visitantes del espacio exterior con los indios pero es, y es no mezclando
4: eh, he puesto un ejemplo muy muy duro pero eh, es yo no mez... quiero ver
2: esa peli, Rodrigo, eh.
4: Pero ¿eh? es no, no mez... mezclando dos, dos conceptos que ya te obliguen a hacer la suspensión de incredulidad no una vez, sino dos veces. No, si la idea es a Sí,
0: sí, ya, mambo-yambo. Yo creo que ha quedado clarísimo. <ríe> y ya. hasta aquí... Y es verdad que esa peli, sin ser de las, terri... es de las pelis de Pixar, que dices, qué bien está esto, y me pasa un poco con la siguiente también, que es Car3, que, que yo
2: me lo paso bien también creo... con Car3. Fijaos que yo creo que es la mejor de las tres.
0: Sale mate, tiene los diez...
2: Claro, y si la ríes.
1: tres... Car -3, car 3, Car 3. Yo, yo no, 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 no he podido. No has podido, no claro, podido. Claro, claro. No, podido. no, A no hay va en momento... mucho en contradirección.
2: Sí, Pero mira, hay una cosa con Car 3. ¿De alguna manera trata de volver al caprismo que ha inventado Arturo para no, la primera? No, lo he inventado yo. Y, la vida es así. Y de alguna manera en un momento que incluso recupera esas películas de Kevin Costner como Campo de Sueños, uh -huh. o aquella película de Barry Levinson con Robert Redford, la del mejor, ¿recordáis The, Coast, The ah, Natural? Sí. Esta, estas escenas en campos, en este caso de béisbol, en este caso de carreras de tierra con las luces que se encienden de noche de forma solitaria uh -huh. en mitad de la nada como si fuera una realidad que solamente es posible ahí como los visitantes de los viejos jugadores de béisbol en Ese Campo maestro de fantasmal
0: que se aparece también para recordarle las enseñanzas esa forma de recordar
2: a Paul Newman con un uh -huh. doblador que lo imita de la mejor manera posible y sí que trata de volver a esa pequeñez que sabe yo en la primera mi opinión sin demasiada fortuna pero con un espíritu mucho más acertado de es que esa locura James Bondiana que salía de ninguna parte segundo, que era Cars no iba a
0: ningún sitio. Bueno, eh, hasta el momento en el que estamos haciendo este programa, esta es la última película de Pixar, vuelve a ganar el Oscar y vuelve a presentarnos otra película que a mí, por lo menos, me vuelve loco. La película se llama Coco. <risa> Un poco loco Recuérdame. Bueno, Pixar eh, esta, Hace de repente esta peli Esta no es francesa, ¿no? Esta no es francesa, no, esta es mexicana Esta es mexicana y es una película que, bueno Ya para empezar, si queréis, empezamos por lo visual, ¿no? Esa, esa elección visual Que tiene, esos colores Ese eh, transmitir Además, en el en un momento políticamente muy poco muy poco adecuado, ¿no? ensalzar la no, cultura no. mexicana
4: era el adecuado. En de plena hecho.
0: bueno eso, claro, en, en plena época Trump, de repente cogen y dicen, no, no, vamos a, ensal a ensalzar una cultura que tú estás intentando... Pero llevaban trabajando en la peli tres años antes de no, que apareciera Trump. ¿No crees que se los veían venir o no? Se sabía
1: no. que ganaba Trump, se sabía, se sabía. Sí, ¿sabéis no lo sé,
2: ¿eh? yo siempre he pensado que era una un poco... Esto, yo creo que no, pero, 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 pero hay sincronías interesantes en el mundo, mm -hmm, porque claro. Trump es el resultado de algo, no, 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 no aparece de las galaxias descendiendo. Mm -hmm. Es el resultado de un determinado movimiento ah, que de se está rumiando y, y, que... y que genera una contraparte que está operando a la vez. Entonces es normal que estas cosas coincidan en el tiempo, claro.
4: Hablando de sincronías, eh, fue muy criticada la película cuando se estrenó por su enorme parecido con el libro de la vida de eh, de Jorge Gutiérrez, mm. con música de Gustavo Santolayo, ¿os acordáis? Producción de Guillermo el Toro, un peliculón. A mí me gustó muchísimo, la recomiendo muchísimo. Lo único que se parece es que es en México y sale el Día de los Muertos. Ya. La criticaron mucho. Bueno,
0: también bajo el volcán, ¿no? Es en eh, México y sale el Día de los Muertos y nadie dijo... Pero en este Seguramente caso... Seguramente la tenían más fresca, En ¿no? este
4: caso es que hay gente que se muere y se va al... Claro. O sea, claro. Entonces, te, te pueden parecer películas similares, no tienen absolutamente nada que ver. Las dos son dos peliculones. Obviamente mucho mejor eh, Coco, que es... A mí creo que es uno de los de los hitos en la sublimación de la, de la sentimentalidad de Pixar y que llega a lugares muy, muy bonitos,
2: muy, muy complejos, sobre todo con la música. Esta película es de Lee Angrig y podríamos pensar... Bueno, este tío ha hecho Toy Story 3, muy bien, es, es su segunda película. Pero Lee Angrig está mucho más relacionado y es... Eh, un factotum en la factoría mucho mayor de lo que podamos imaginar porque ha montado más de la mitad de las películas de Pixar algo que nos puede sorprender nos puede sorprender que las películas de animación se monten las películas de animación se montan también mm. en la animación tradicional no es tanto así se dibuja todo desde los puntos de vista adecuados hace una planificación perfecta y luego se pueden limar fotogramas aquí o allá para conseguir un efecto más rápido o más fino o se vuelve a dibujar algo pero cuando aún no has hecho el render final y estás trabajando con animaciones de los personajes en planos determinados, digamos que esa programación del movimiento de los personajes está. Y tú puedes decidir que la cámara va a estar aquí, que va a estar aquí, va a estar en plano medio, pero todo eso está programado. Entonces tú tienes un cierto margen para montar la película antes de que ya lleguemos a la parte de color y texturas. Y con, con montar te refieres también al movimiento de cámara, ¿no? Bueno, el movimiento de cámara lo va a decidir el director Pero aún así, y el montador va a estar colaborando siempre De forma muy cercana con el director Y de hecho, John Lasseter consideraba que su mano derecha era Lee Unkrich Y por eso le, le entregó la batuta para Toy Story 3 Porque la entendía mejor que nadie Porque él se apoyaba muchísimo en él mm. y en su criterio Lo interesante además con Lee Unkrich Es que es el único director de Pixar Que procede del cine tradicional No procede del cine de animación no es un animador y nunca quiso hacer animación inicialmente no es que quisiera no hacerla pero no, no, no había pensado jamás en ello y de hecho sus referencias eran películas como El Resplandor por ejemplo y ese gusto especial que él tenía por el terror y por ese tipo de películas probablemente tengan también mucho que ver con este mundo de ultratumba que define finalmente en Coco y con algunos aspectos muy, muy oscuros de Toy Story 3, mucho más oscuros de lo habitual y también más cinéfilos de lo habitual. Toy Story 3 es una de las películas que más homenajean a otras películas de toda la historia de la factoría. Pero él aporta una mirada, una mirada de montador y de realizador, que tiene más que ver con el mundo de acción real. Y de hecho le explicaba a John Lasseter que de alguna manera la animación por computador estaba por computadora, estaba mucho más cercana a las formas de la acción real que la tradicional. Que la tradicional debía tener su expresividad propia mucho más plástica, pero la de la, la animación computerizada permitía hacer cosas que empezó a hacer Pixar de forma pionera. Por ejemplo, crear errores de cámara. Tú con, con la cámara programada puedes hacer el movimiento siempre perfecto. Pero cuando se rueda de verdad la acción real, hay una parte orgánica en que la cámara llega un poco tarde, el actor se levanta y la cámara va un microsegundo después y lo recoge al final del movimiento y de alguna manera él analizaba todos estos movimientos para incorporar para incorporarlos a la animación. Lo cual nos genera por otra pregunta, porque ellos cuando trabajan con los, que es esa pregunta que prometí que me haría y de la que me he acordado ahora de pura chiripa, que es que... Cuando hacen, por ejemplo, seres humanos, en general los llevan a terrenos muy caricaturizados uh -huh, y funcionan siempre. muy muy bien, pero muchas veces llegan a un nivel de perfección con los entornos, con el agua, con la carretera, con la luz, que uno se pregunta si tiene de verdad sentido. Hay momentos en Cars 3, por ejemplo, de persecuciones que están a un micropaso de la realidad uh
3: -huh.
2: y hacen aún así algo muy interesante, que es que con los personajes huyen de eso. Hay un concepto que se usa en, en ingeniería, en computación y también se usa en animación que es el del Ancani Valley, el del Valle Misterioso. Que bien, bien pronunciado. Y es, Valle sí, Valle Misterioso lo he hecho muy bien. Y que tiene que ver con que hay una fase o, o una cercanía a la realidad pura que el espectador rechaza. Eso pasa, por ejemplo, en Final Fantasy. Cuando un personaje, o, o por ejemplo aquel corto de animación que hicieron los Las Wakowski. Eh, de Animatrix lo recordáis, ¿no? Sí. que era con esa animación perfecta pero con esos ojos que no tenían verdadera vida que es cuando te acercas absolutamente a la realidad pero no de forma perfecta y hay una zona que es muy incómoda para el espectador porque uno detecta que tiene delante un ser humano vacío, de alguna manera, desprovisto de alma. Los ojos de
0: la princesa Leia al final de Rogue One.
2: Ese es el, ese es, eso es, mm -hmm. ese es y, y casi todo el rato Peter Cushing, mm -hmm. aunque está muy muy bien hecho, pero siempre estás pero en esa. zona. Y del, un
0: poco más con la iluminación y lo disimulan un poco más, pero es verdad que te da. Ese, pero estás siempre en esa zona. Y es de Delan la
2: Valley, que es. Esto no me lo creo y además me está generando incomodidad. Mientras que si lo que haces es brave o haces cosas increíbles, estás en una zona caricaturizada en la sí, que, es. que la expresividad se relaja, sí. funciona de maravilla. Pero uh -huh. en fin, resumiendo toda este, esta digresión innecesaria, quería decir precisamente la gran aportación de Ankrick al cine, al cine de, de Pixar, es precisamente su sujección con el cine de acción real.
4: Y donde mejor se ve eso es en la escena del cementerio. O sea, Podemos recordar un montón de escenas. Pero si os acordáis, el momento en el que eh, el protagonista de repente se transforma en fantasma y efectivamente vamos viendo cómo va saliendo y la cámara está situada en un, en un punto fijo y de repente él va entrando en plano, pero como dices tú, entra un poquitito después, de repente ap eh, aparece alguien y está avanzando hacia la cámara y él se convierte en un fantasma otra vez, vuelve a desaparecer.
2: Yo lo vi en una proyección delirante. Tenía detrás a tres niños que le gritaban al niño cosas. Pero al niño le llamaban Coco. Y decían, ah, claro. corre Coco, corre Coco. No, no, Coco, no llores, Coco. Y el Coco es la abuela, claro. Coco la abuela, sí. Y luego ¿Y la un... abuela
0: diciendo, sí, estoy muy mayor, yo no.
2: Y un niño a mi izquierda que lloraba, lloraba sin parar y se moría y lloraba. Y su madre le daba nocilla, pero el niño lloraba. Qué maravilla. Y hay un momento en que el niño empieza a recuperarse y se muere la abuela. Y claro. el niño empieza a llorar digo, este chico no remonta. Claro.
0: <risa> Ya no hundió la vida a este pero, hombre. Pero fíjate ¿Para qué le, pa
4: le traen? Nos acordamos de muchas más cosas, pero de verdad, volver a ver la, la escena esta.
0: Y vez. de nuevo, de nuevo, eh, eh, un salto en cuanto al contenido, también es un salto en Pixar, porque de repente ya no es hago los seis minutos eh, del principio de app en el que hablo de la muerte, sino intento explicarle la muerte a todos los, a, a, a los niños y a los mayores, ¿no? Intento explicarles cuál es el proceso es que... y, y les doy además un arma que yo creo que todos, todos la hemos usado, todos los que... En algún momento echamos de menos a alguien ¿no? Que es esa, esa ese arma que le da Uno de los muertos Que es cuando dejas de pensar en ellos Cuando dejas de recordarlos Es cuando de verdad desaparecen ¿no? y eso...
2: Que también es mucha presión ¿no? sí. Claro. ¿Porque, porque eso va a pasar antes o después Ya, es...
0: pero, yo, pues pero yo todos los días digo venga, Hoy tampoco me ha desaparecido
1: <risas> Esta película me da, me da mucha rabia Me da muchísima rabia Yo sabéis que me implico mucho en, la, en las películas Hay algo de mí siempre en ellas y a mí, francamente, el tema de la muerte no me gusta. O sea, eh, <risa> pensar que mis seres queridos o yo mismo, que posiblemente, que lo más probable, muramos, me da me, me da, una apatía que me, me hunde, vamos.
4: Eh, yo solo tengo que decir que si queréis que os recuerden, grabad un podcast. Un podcast. Un eh, un eso, podcast. Un po ¿Podcasto? Podcastos. Un
0: podcast. Este Oye, es el final queridos, no, del no, programa. No,
2: el broche de oro. Eh.
0: <risa> si queréis que recuerden,
2: y, y en la boca. Y pronunciarlo bien. ¿Quieres decir Deja, no, no, no. Estaba en ti, que estabas diciendo como déjadmelo a mí. No, no, porque. Y, y, no, porque y quiero, termino quiero, yo esto. De no, si no quiero,
4: no quiero contaros una historia. No os olvidéis de su Quiero contaros una historia que me pasó el, el otro día. Estaba viendo, está viendo Twitter un hilo que había. Suscribíos
2: a mi canal de YouTube.
4: A, había creado. like. Había esto, cre sigue, esto sigue dentro del, del podcast y sí, ya sí. fuera. Vale. Había creado una profesora que no conseguía de ninguna forma que sus hijos leyeran. Mm. Y entonces ella estaba muy, muy angustiada con, con ese tema porque intentaba que antes de que se fueran de vacaciones de verano se llevaran un libro a casa. Entonces esta profesora lo que, lo que consiguió fue que para que se los llevaran se los envolvió en un poco de papel y dijo, te vas a llevar a casa un libro sorpresa. Si el libro no te gusta, me lo puedes traer. Pero solo lo puedes abrir cuando estés en tu casa y ahí ya puedes empezar a leerlo. Y de esa forma la profesora... Consiguió que todos los niños de su clase se llevaran un libro a su casa. Cuando yo quise darme cuenta, ya era demasiado tarde, me di cuenta que, que la, profesora, la profesora era francesa. Y entonces, claro, esto a mí me, me, Para mí fue una lección, porque me di cuenta que una buena persona puede venir del sitio más insospechado. Bueno, muy bien. Tal y como nos cuenta ese fabuloso prólogo. Fabuloso epílogo de Antonego que antes nos había contado Rodrigo y con el que yo quiero, si os parece bien, que, ah, que, lo has traído. que nos pasar, despidamos. Venga.
2: En muchos sentidos, el trabajo de un crítico es fácil. Arriesgamos poco porque gozamos de una posición que está por encima de los que exponen su trabajo y a sí mismos a nuestro criterio. Nos regodeamos
1: en las críticas negativas que son divertidas de escribir y de leer. Pero el hecho más amargo que debemos afrontar los críticos es que, a la hora de la verdad, cualquier producto mediocre tiene, probablemente, más sentido que la crítica en la que lo tachamos de basura. No
3: vamos, todos poderosos! ¡no vamos! ¡Ay, ¡Muchas gracias! ¡Gracias por
0: escucharnos! ¡Gracias
4: a la gente que ha venido gracias a la Fundación Telefónica!
0: Bueno, hacer posible esto gracias a la gente que nos ha una mano con el lenguaje de signos y gracias a Rodrigo Cortés ¡Ale! ¡Ale! a Javier Cansado y a Juan Gómez Jurado ¡Ale! 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 A Juan Gómez Curado! nos escuchamos amigos en nosotros en el próximo Todopoderoso gracias cuando
3: salgan a hay un amigo